0: Das Schöne ist, mein Opa hat immer, wenn er früher gerülpst hat, gesagt, wegen Umbau des Arschlochs wurde dieser Furz über die Zunge geleitet. Aber okay.
1: Und das Schöne ist, ich habe oh. meine Aufnahme schon die ganze Zeit laufen. Ja, also, herrlich. Ausgezeichnet. Oh, Und damit wissen wir, wer schneidet. Okay. Und ich habe nee. das Fenster
2: also,
3: nicht gefunden, deswegen habe ich gerade vorhin erst gedrückt. Ein bisschen zu spät.
2: Ich bin wirklich
1: am Überlegen, ganz im Ernst, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich hatte schon echt ganz schön Bauchschmerzen mit dem letzten Einstieg da. Äh, Folge, was waren das? Hier, äh, 140. folge oh, nee.
0: Ich weiß Warum, war da der Einstieg?
1: Der Einstieg war, dass Elia so richtig ein übers Feld gerollt hat.
2: Ich habe es aber selbst geschnitten, also. Ja,
1: schon, aber. Aha. alles. Ich... <lacht> <lacht> Wollen wir das mal probieren? <lacht> <lacht> das nein,
0: bitte nicht. Nein, 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 nein. Oh Gott. Wir Der war auch eben nur simuliert, also. <lacht>
3: Captain Niveau, wir sinken verdammt schnell. <lacht> oh
4: Gott. <lacht> weißt uh. du, ich muss hier gleich über ein würdevolles
0: Thema reden, es geht gar nicht. Alter. Um. Okay, äh, sollen wir mal anfangen?
1: Ja. Ich mach mal hier.
0: Elias, zügel er sich. Entschuldigung. So, ist jetzt alles bereit oder? Das
1: Intro lief. Ohne. Ah,
0: okay, gut. Ähm, dann würde ich sagen... von Historia Universalis, dem ja, geräuschtechnisch interessanten Podcast, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt. Ähm, heute bin ich mal wieder dran, der Florian, aber natürlich bin ich hier nicht alleine, wie ihr schon wahrscheinlich im Vorgeplänkel gehört habt. Wir sind wieder in voller Mann- und Fraustärke anwesend. Zum einen die liebe Viktoria.
3: Frauenstärke, wuhu!
0: <lacht> Hurray! <lacht> der liebe Karol, den ihr eben schon gehört habt. Achso, ja,
1: pardon. Hurray, äh, hallo, guten Tag.
0: Unser Rastaman Olli in Köln.
1: Ja Mann, moin.
0: <lacht> Und unser leicht geölter Elias in Saarbrücken.
2: Ich halte mich mal zurück. Guten Abend.
0: <lacht> ja, heute soll es um ein äh, interessantes, hoffentlich interessantes Thema, ums Mittelalter gehen. Nur, dass ihr schon mal wisst, wo die Reise hingeht. Aber ich würde gerne mit einem Zitat aus Shakespeare beginnen. Mit einem etwas längeren. Also lege ich mal los und ich hoffe, es gefällt euch halbwegs. Danke. Zuerst spricht der Earl of Westmoreland. Oh, that we now had here, but one ten thousand of those men in England that do not work today. Das antwortet der König. What's he that wishes so? My cousin Westmoreland? No, my fair cousin. If we are marked to die, we are enough to do our country loss and If to live, the fewer men, the greater the share of honour. God's will, I pray thee, wish not one man more. By Jove, I am not covetous for gold, nor care I who doth feed upon my cost. It yearns me not if men my garments wear, such outward things dwell not in my desires. But if it be a sin to covet honour, I am the most offending soul alive, no faith my cause. Wish not a man from England God's peace. I would not lose so great an honour as one man more, methinks, would share from me. For that best hope I have, oh, do not wish one more. Rather proclaim it, Westmoreland, through my host, that he which hath no stomach to this fight, let him depart, his passport shall be made, and crowns for convoy put in his purse. We would not die in that man's company, that fears his fellowship to die with us. This day is called the feast of St. Crispian. He that outlives this day and comes safe home will stand a tiptoe when this day is named and rouse him at the name of St. Crispian. He that shall live this day and see old age will yearly on the vigil feast his neighbours, and say, Tomorrow is St. Crispian. Then will he strip his sleeve and show his scars and say, These wounds I had on St. Crispian's Day. Old men forget, yet all shall be forgot. But he'll remember with advantages what feats he did that day. Then shall our names, familiar in his mouth and household words, Harry the King, Bedford and Exeter, Warwick and Talbot, Salisbury and Gloucester, be in their flowing cups freshly remembered. This story shall the good man teach his son. And Crispin Crispian shall never go by from this day to the ending of the world. But we in it shall be remembered, we few, we happy few, we band of brothers, for he today that sheds his blood with me shall be my brother. Be he never so while that this day shall gentle his condition. And gentlemen in England now abed shall think themselves accursed they were not here. And hold their manhoods cheap, wiles and speaks, that fought with us upon Saint Crispin's Day. So, nach diesem etwas holprigen, aber langen und äh, vielleicht ganz indikativen Einstieg, heute soll es um die Schlacht gehen, in der diese Ansprache, diese Anrede quasi, von Shakespeare in einer Rezeption des Lebens eines berühmten englischen Königs aufgetaucht ist, nämlich in Henry V. Und das, was ihr hier gehört habt eben, das war die Ansprache des Königs vor der Schlacht von Agencourt, die am 25. Oktober 1415 in der Normandie zwischen England und Frankreich tobte. Elias wird wahrscheinlich jetzt schon äh, wieder Déjà-vu haben, denn gestern habe ich diesen Vortrag oder eine Art dieses Vortrags, eine Version dieses Vortrags, an der Uni halten dürfen, vor einem Kurs Gasthörer. Und äh, wir hatten die Idee, da das gar nicht so schlecht lief und da ich jetzt schon so viele Tage mich daran gesetzt habe, hier über diese Schlacht mich zu informieren, dass wir es auch heute nochmal natürlich gekürzter und für dieses Audioformat angepasster Version nochmal hören könnten. Wow. Also, Uff. <lacht>
3: Uff. Da hast du dir ein großes Thema vorgenommen. Ich bin sehr gespannt, was du uns so erzählst. Ja.
1: Hä, wieso Uff. großes Thema? Es ging doch alles ganz, also war doch dann Okay, aber <lacht>
0: ähm, ja. Übrigens, wir sind dann jetzt schon fertig. Ich wollte nur die Ansprache reden <lacht> und fertig. Ne? Äh, können dann ja. abschalten. Schönen Tag noch.
1: <lacht> Kannst du vielleicht kurz grob umreißen, was er da gesagt hat? Ich habe manchmal nur Angst verstanden, Kampf, irgendwas mit na wahrscheinlich Harry irgendwer. Also es ist, ähm, was? Weißt du, ich komme aus dem Osten, ne? Wir im Osten. Wir sprechen ja eher nur so Russisch. <lacht>
0: heute wir kämpfen da. Da. gegen die Franzosen, Kapitalistische mein oder so. Naja, ich kann es ganz einfach machen, kann dir kurz noch mal die deutsche Version davon präsentieren, wenn ihr noch mal die Geduld für drei, vier Minuten habt. Ah,
1: ja, wenn, wie du willst. Also, ich will jetzt jemanden ja. aufhalten. Okay,
0: gut, gut. Also, noch mal, es spricht zuerst Westmoreland, der sagt, wo oh, hätten wir nun hier nur ein Zehntausend von dem Volk in England, das heute ohne Arbeit ist? Und König Henry antwortet, wer wünschte so, mein Vetter Westmoreland? Nein, bester Vetter, zum Tode ausersehen sind wir genug, zu unseres Lands Verlust. Und wenn wir leben, je kleinere Zahl, je größeres Ehrenteil. Wie Gott will, wünschen nur nicht einen mehr. Beim Zeus, da hat es einen Übersetzungsfehler gegeben, die Engländer sagen bei Jove, das ist eigentlich nur bei Gott. Ah. Bei Gott, ich habe keine Gier nach Gold, noch frag ich, wer auf meine Kosten lebt. Mich kränkt nicht, wenn sie meine Kleider tragen. Mein Sinn steht nicht auf solch äußere Dinge. Doch wenn es Sünde ist, nach Ehre zu geizen, bin ich das schuldigste Gemüt, das lebt. Nein, Vetter, wünsche keinen Mann von England, bei Gott, ich gebe um meine beste Hoffnung nicht so viel Ehre weg, als ein Mann mehr mir wird entziehen. O oh, wünsch nicht einen mehr. Ruf lieber aus im Heere, Westmoreland, dass jeder, der nicht Lust zum Fechten hat, nur hinziehen mag, man stell ihm seinen Pass aus und stecke Reisegeld in seinen Beutel. Wir wollen nicht diese, in des Gesellschaft sterben, der die Gemeinschaft scheut mit unserem Tod. Der heutige Tag heißt Crispianusfest. Der, so ihn überlebt und heimgelangt, wird auf dem Sprung stehen, nennt man diesen Tag, und sich beim Namen Crispianus rühren. Wer heute am Leben bleibt und kommt zu Jahren, der gibt ein Fest am Heiligen Abend jährlich und sagt, auf morgen ist St. Crispian. Streift dann die Ärmel auf, zeigt seine Narben und sagt, an Crispians Tag empfing ich sie. Die Alten sind vergesslich, doch wenn alles vergessen ist, wird er sich noch erinnern mit manchem Zusatz, was er an dem Tag für Stücke tat. Dann werden unsere Namen geläufig sein, seinem Mund wie Alltagsworte. Heinrich der König, Bedford, Exeter, Warwick und Talbot, Salisbury und Gloucester, bei ihren vollen Schalen frisch bedacht. Der wackre Mann lehrt seinen Sohn die Meere und nie von heute bis zum Schluss der Welt wird Crispin Crispian vorübergehen dass man uns nicht dabei erwähnen sollte, uns wenige, uns beglücktes Häuflein Brüder, denn welcher heut sein Blut mit mir vergießt, der wird mein Bruder, sei er noch so niedrig. Der heutige Tag wird Adel in seinen Stand, und Edelleute in England jetzt im Bett verfluchen eins dass sie nicht hier gewesen, und werden kleinlaut, wenn nur jemand spricht, der mit uns focht am St. Crispianus-Tag. Also ist quasi diese starke Rede, die Shakespeare, Henry dem Fünften, starke in den Tobak. Mund legt. Starker Tobak. Absolut. Wenn wir in England auf die Schule gegangen wären, kennen, würden wir diese Rede komplett kennen, weil das ist quasi immer noch eine dieser Sachen, die, durch die man sich in der Schule quälen muss.
1: Aber naja. Also ich lege jetzt mal offen, abgesehen davon, dass ich der englischen Sprache nicht allzu mächtig bin, dass mir auch nicht geläufig war, dass sich Shakespeare dieser Thematik angenommen hat. Ach. Tut mir leid, Sorry. Der hat Aber, eine ganze
0: Serie an Büchern geschrieben, die sogenannte also, ah, okay Das ist eine ganze Reihe, ich glaube drei waren's, die er um 1599 geschrieben hat, mit der er natürlich auch massiv für das Bild verantwortlich ist, dass gerade in England eben von dieser Schlacht und von dem mhm. uh, König Henry dem Fünften, der in England heute noch als Good King Harry bekannt ist, mhm. um, eben gegeben wird. Aber ich glaube, wir sollten mal ein bisschen in die Thematik einsteigen. Ja. Ich will jetzt nicht direkt die Schlacht umschreiben, weil so eine Schlacht als isoliertes Ereignis ist irgendwie ein bisschen schwierig zu verstehen. Es braucht ein bisschen Kontext und ich versuche mich so kurz wie, wie möglich zu halten. Aber ihr wisst vielleicht, in welchem Konflikt diese Schlacht von Ajancourt stattgefunden hat, in welchem großen Komplex an Konflikt. Wisst ihr es?
1: Ich glaube, es hatte was mit Frankreich zu tun, oder?
0: Ja. Ist 100 der 100-jährige 100 ne? Krieg. Ach, Ach so, ja, richtig. der Hundertjährige. Der hundertjährige Krieg, der tatsächlich 116 Jahre gedauert hat, weil äh, wir Historiker sind scheiße in Mathe und deswegen, naja. <lacht> ähm, der dauerte quasi von 1337 bis 1453. Und mit 1415 merkt ihr schon, sind wir so im, im letzten bisschen dieses Krieges, in den letzten Endzügen dieses Krieges. Als 1415 Henry diese sprach, dieser, diese, ich kann schon nicht mehr vor lauter Deutsch und Englisch das mir im Kopf rumspurt, richtig reden, als Henry also angeblich laut Shakespeare diese Rede hält vor seiner Truppe, ist dieser hundertjährige Krieg schon eine ganze Weile alt. Aber wie ist es überhaupt zu dem gekommen? Warum kämpfen England gegen Frankreich? Ich meine, macht natürlich immer wieder Spaß gegen Frankreich zu kämpfen, wir als Deutsche wissen das ja, Zynismus, Alarm. Warum haben die Engländer sich damals mit den Franzosen gekloppt? Nun, vielleicht erinnern sich die ein oder anderen von euch an einen Mann namens Wilhelm, Herzog der Normandie, der 1066 befand, dass seine Normandie zwar schön ist, aber nicht genug und über den Kanal segelte, weil er Ansprüche auf die Krone dort hatte und das angelsächsische England eroberte. Durch diese Eroberung war plötzlich England nicht mehr nur England, sondern es war England und die Normandie. Es gehörte also quasi zu diesem Inselkönigreich England ein Stückchen in Frankreich. Und das war der Aufhänger quasi für eine Reihe von Problemen, für, für einige Jahrhunderte voller Probleme. Es wurde zum Zankapfel zwischen der Krone Frankreichs und der Krone Englands. Denn dieses Herzogtum war und blieb nominal Teil des Königreichs Frankreich. Auch wenn der englische König dort direkte Macht hatte oder es ihm sogar direkt als persönlicher Besitz gehörte. Und im Mittelalter war das natürlich ein Problem, denn die große Frage bleibt dann immer, who is the boss? Der englische König als König aus eigenem Recht ist der dann quasi dem französischen König irgendwie für die nochmal die Vasallentreue schuldig? Muss der dem irgendwas liefern? Ist der dem irgendwie äh, untertan oder so weiter? Alleine schon damals im 11. Jahrhundert warf sich diese Frage auf. Das Ganze wurde dann noch verkompliziert, als im Laufe der Jahrhunderte nach Wilhelm seine Nachfahren, die äh, das Haus von Plantagenet oder das Plan Haus von Plantagenet eben dann wurde, durch Hochzeit, durch auch teilweise Eroberung, durch Erbschaft und so weiter, Immer mehr Land in Frankreich unter ihre Einfluss, ihren mhm. Einfluss brachten. Sodass 1154 rum das große englisch, also das englisch-normannische, angewinische Reich, wie es heißt, benannt nach den Plantagenet oder Plantagenets aus der Grafschaft Anjou, angewinisch, seine maximale Ausdehnung erreichte. Da müsst ihr euch vorstellen, Stellt euch mal Frankreich vor, das sieht ja aus wie so eine abgezogene Kuhhaut und dann nehmt ihr mal ungefähr die linke Hälfte davon, also die Bretagne, die Normandie, hm. unten den südwestlichen Zipfel, die Gascogne, Aquitanien, also diese Gegend um Bordeaux, wo gut der gute Wein herkommt, aber auch einen guten, einen guten Teil aus Süd- und Mittelfrankreich, also im Prinzip schon im 12. Jahrhundert gehörte von Frankreich mehr England als Frankreich selbst, hm. krass gesagt. Und das war natürlich ein Problem, das passte den französischen Königen nicht. Deswegen bemühten sich auch einige von ihnen schon ziemlich direkt darum, äh, diesen englischen Einfluss in ihrer, ja nicht mal nicht mal mehr auf ihrer Spelle, sondern schon in ihrem Vorgarten beziehungsweise in ihrem Eingangsflur irgendwie äh, wieder zurückzudrängen. Mhm. Der erste war Philipp II., der 1204 bis 1205, die Normandie, die Grafschaft Maine und die, die Grafschaft vom Anjou eben zurückeroberte, also quasi diesen nördlichen Zipfel mhm. dieses angewinischen Reiches. Die englischen Könige wollten das nicht auf sich sitzen lassen, waren aber nicht sonderlich erfolgreich in ihren Gegenmaßnahmen. Dann kam noch hinzu, dass in England nach dem Tode von Heinrich II. und seiner Gattin Eleonore von Aquitanien ein Erbfolgestreit ausgebrochen war. Irgendwie hatte jeder Sohn von Heinrich einen Anspruch auf die Krone, darunter zum Beispiel auch der berühmte König Richard Lionheart oder John Lackland, den wir als äh, Prinz John aus den Robin Hood-Sagen kennen. Die kloppten sich quasi untereinander um ihre Macht oder um die Krone ihres Papas und dementsprechend war England natürlich in der Zeit intern so zerrissen, dass es nach außen nicht wirken konnte. Die französischen Könige konnten ein bisschen verbu äh, Gewinne verbuchen. Im 14. Jahrhundert, also so um 1329, schaffte es Edward III. dann so ein bisschen die Situation in Frankreich noch mal halbwegs zu stabilisieren, indem er eine Maßnahme ergriff, die problematisch war. Denn um militärische Auseinandersetzungen zu verhindern, huldigte er den König von Frankreich für seine Besitztümer in Frankreich. Also er erkannte quasi an, dass er für diese ganzen Ländereien in Frankreich dem französischen König untertan sei. seiner Gerichtsbarkeit unterworfen, ihm gewisse Vasalendienste schulde und so weiter. Es hm. war also der Präzedenzfall. Eigentlich könnte man meinen, damit ist die Sache gut. Der französische König kann sich zurücklehnen. Der englische König hat ja ihm quasi gehuldigt. Alles soweit okay. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Nämlich schon einer der nächsten französischen Könige, Philipp VI., gerade mal acht Jahre nach dieser Huldigung Edwards, begann 1337, Probleme zu machen. Eigentlich begann er schon einige Jahre zuvor. Er fing an, hat seine Vasallen in Grenznähe zu den englischen Ländereien dazu ermutigt, zum Beispiel illegal Burgen zu bauen. In Ländereien, wo klar war, dass er englischen Vasallen gehören. Hm. Das gab dann halt Rechtsstreitigkeiten, gab auch ein paar kleinere Scharmützel, militärische Auseinandersetzungen auf einem ganz kleinen Rahmen. Aber das war genug, um als äh, eben König von Frankreich und Lehnsherr des englischen Königs, das Ganze als Landfriedensbruch anzusehen und den englischen König als eben seinen Vasallen verantwortlich für diese Gebiete vor sich zu zitieren, um dem ganz schön die Leviten zu lesen. Der englische König dachte natürlich nicht dran. Edward III. erschien nicht. Und so kam es eben dann 1337 dazu, dass Philipp VI. alle englischen Territorien in Frankreich für konfisziert und erledigt erklärte, also quasi wieder einzog und als Sein beanspruchte. Es kam zwar zu Auseinandersetzungen, es kam auch zu Verhandlungen etc., aber ich fasse es mal ganz grob zusammen. Insbesondere im 14. Jahrhundert, zum Beispiel zwischen den Jahren 1369 und 74 gingen grob alle englischen Territorien in Frankreich nach und nach verloren. Bis auf ein paar kleine Zipfel, nämlich die Gascogne, also ganz unten im Südwesten Frankreichs, an der Grenze zu Spanien das bisschen. Da kam der gute Wein her, da war man auch wichtig drum bemüht, dass das bleibt bei den Engländern, weil in England konnte man zwar damals schon noch Wein anbauen, aber naja. Es war englischer Wein und englischer Wein schmeckt heute noch nicht. Naja, und das andere, was noch übrig blieb, ein winzig kleiner Zipfel, nämlich die Stadt Calais. Calais war der Ankerpunkt für die Engländer auf dem Kontinent. Dort wurde das Geld verdient, quasi, das England dringend brauchte. Denn, was schätzt ihr, womit haben die Engländer ihr meistes Geld verdient auf dem Kontinent? Was haben sie exportiert? Die ne Ahnung? Wolle. Richtig, Wolle, Wolle, Wolle. Äh, Wolle war das absolute... Exportprodukt Nummer 1. Darauf hat quasi die ganze englische Wirtschaft im Mittelalter grob aufgebaut. Also, wenn der König einen Krieg führen will, dann erhöht er die Wollausfuhrsteuer. Wenn der König irgendwie Krieg führen will und die Wollsteuer reicht nicht, dann beschlagnahmt er grundsätzlich die gesamte Wolle und verkauft sie selber unter königlicher Regie, auch wenn das seine Händler irgendwie schwer trifft und ziemlich anpisst, aber damit wird Geld verdient. Und dafür ist Calais ganz wichtig, weil Bringt ja nichts, wenn man die Wolle einfach in den Kanal schmeißt und hofft, dass jemand rausfischt und einem dann noch für Geld bezahlt. Das muss ja irgendwie, es muss ein Umschlaghafen geben und das ist eben Calais. Also, wie gesagt, um 1374 sind dann in Frankreich keine englischen Besitzungen mehr übrig, außer die Gascogne und Calais. 1389 schließen die Engländer eine Waffenruhe mit dem König von Frankreich. Dafür verantwortlich ist vor allem auch König Richard II., ein ziemlich umstrittener Typ, der nämlich versucht hat, für mittelalterliche englische Verhältnisse erstaunlich absolutistische Regeln aufzustellen. Das war zum Beispiel der König, der eingeführt hat oder versucht hat einzuführen, dass man den König nur ansprechen darf, wenn man vorher vom König angesprochen wurde. Oder dass Erzähl alle mir. vor ihm niederknien mussten. Also egal welchen Rang es, auch Herzöge oder zum Beispiel Bischöfe, was vorher nicht unbedingt die Regel war. Das stank den englischen Adligen, weil der englische Adel hat ja noch heute eine ganz besondere Beziehung zu seinen Monarchen und hat so eine ganz besondere Stellung im Land. Besonders auch durch das Parlament ja. und durch die Magna Carta Libertatum, die dem englischen Adel Rechtssicherheit gegenüber der Krone zusicherte. Im Parlament hatten die Adligen natürlich auch mitzuentscheiden, Das war, naja, nicht unbedingt demokratisch nach unserem Verständnis, aber es war ein Mitbestimmungsorgan quasi für den Adel. Und auch für die freien, für die Teile der Bevölkerung, die frei und reich genug waren, um eben im Parlament zu sitzen, hm. für die Commons. Das Wichtige ist, im Hundertjährigen Krieg hat der König von England oder haben die Könige von England, die Krieg führen, immer wieder Finanzprobleme. Und der einzige Ort, wo sie die klären können, ist das Parlament. Nur das Parlament ist in der Lage, ihnen Steuererlaubnis Erlaubnis zu erteilen, die Steuern zu erhöhen. Nur hm. das Parlament erlaubt ihnen quasi, die Maßnahmen zu ergreifen, die sie brauchen, um die Kriege und Kampagne eben zu finanzieren. Naja, deswegen, wie gesagt, die englischen Adligen sind ziemlich angefressen, als dann dieser Richard II. aus dem Hause Plantagenet anfängt, hier einen auf absolutistischen oder früh absolutistischen Monarchen zu machen.
5: Ja.
0: Und äh, sie sind besonders angefressen, dass unter seiner Herrschaft so viele Territorien in Frankreich, für die ihre Vorfahren Jahrhunderte, Jahre gekämpft haben, schon Jahrzehnte, sagen wir mal, fast 100 Jahre, Jahrzehnte auf jeden Fall lange gekämpft haben, aus denen sie ja auch selber Profit schlagen, weil die Ländereien ihnen ja teilweise auch mitgehörten eben. Und dass der die einfach im Prinzip aufgibt, indem er sich nicht wehrt und indem er sogar mit den Franzosen nach Abschluss deren Eroberungszüge einen Friedensschluss macht, hm. das passt denen nicht. Hm. Dann verscheißt er sich mit einigen Adligen endgültig, indem er sie äh, ziemlich willkürlich behandelt, äh, mächtiger Adlige verbannt, darunter zum Beispiel auch den Sohn des Herzogs von Lancaster, Henry, genannt ähm, Bolingbroke. Und äh, da kippt dann die Lage, die Situation irgendwann um 1399 herum und eine Reihe von hohen Adligen, unter anderem eben Henry Bolingbroke, schließen sich zusammen und setzen Richard ab.
1: Die setzen ihn ab.
0: Die setzen ihn ab. Und das geht so setzen, einfach? Das, das geht nicht so einfach, aber es geht. Sagen wir es mal so. In England geht das. In England ist ist nichts ist unmöglich. England, aber na ja, auf jeden Fall setzen sie ihn ab und er verschwindet auch ziemlich schnell von der Bildfläche, ah. auch lebenstechnisch ziemlich bald ist er passé. <lacht> lebenstechnisch. Ja. Okay. Und der neue König wird dann eben Henry Bolingbroke, der Sohn des Herzogs mhm. von Lancaster, mhm. der nämlich durch Verwandtschaft, durch nahe Verwandtschaft mit der Krone eben zur königlichen Familie sowieso gehört und dementsprechend quasi schon prädestiniert ist. Außerdem ist er als Erbe des Hauses Lancaster der reichste Mann in England, der mächtigste Adlige nach dem König. Also, es, wie gesagt, es prädestiniert ihn einfach für diese Position. Es kommt also zu einem großen Machtwechsel in England. Eine neue Dynastie kommt an die Macht, eben das Haus Lancaster, auch Teil des, der Dynastie der, der Plantagenets, aber jetzt eben ein neuer Zweig. Und das Ganze eben auch noch durch so eine Art Usurpation, jedenfalls aus Sicht derjenigen, die sich nicht mit dieser Sache einverstanden erklären. Natürlich, wenn so ein neuer König an die Macht kommt, im Mittelalter bedeutet das, dass auch eine ganze Reihe von Menschen neu in die Macht reinrückt die mit dieser Person in Kontakt stehen, die zu so seinem Haushalt gehören, die seine Vertrauensperson sind, die seine nahe Verwandtschaft oder einfach Freunde auch tatsächlich sind. Und das bedeutet natürlich auch, mit Richard verschwindet quasi eine alte Elite, die jetzt durch diese neue um Henry Bolingbroke ersetzt wird. Diese alte Elite ist natürlich angefressen, es kommt immer wieder zu Aufständen, zum Beispiel durch die Familie Percy, die in Nordengland sitzt, äh, durch einen jungen äh, Percy, der den Beinamen Hotspur hat, also äh, Heißsporn der sich gegen äh, Henry den IV. auflehnt, der sich selber nicht mehr wirklich um solche Kriegszüge kümmern kann, weil er äh, um 1399 schon leicht an Kränkel ist und, äh, ja, wie gesagt, nicht mehr so wirklich ins Feld ziehen kann. Stattdessen schickt er seinen Sohn, der passenderweise auch Henry heißt mhm. und der schlichte diese Streitigkeiten auf die einzig sinnvolle Weise, die ihm eben äh, nahe kommt, und zwar mit der Waffe. Also dieser Sohn Henry, der erwirbt sich einige militärische Kenntnisse, der ist ein verdammt guter Kommandeur, das wird ziemlich schnell klar und der schlägt diese Aufstände gegen seinen Vater nieder. Es ist gut, dass er diese Übung in militärischen Sachen er er erhält oder sich eben erwirbt, denn 1413, also kaum 14 Jahre, nachdem er an die Macht gekommen ist, stirbt Henry der IV. Und sein Sohn Henry wird als Henry der V. gekrönt.
5: Mhm.
0: Henry hat jetzt echt eine blöde Ausgangssituation. England ist sich noch von der Pest am Erholen, England ist sich von diesem Machtwechsel an der Krone am Erholen, England versucht sich noch irgendwie moralisch zu erholen von diesen Verlusten dieser französischen Territorien und all dem, was da an finanziellen Verlusten, mhm. an Prestigeverlusten, an Handelsumschlagplätzen und so weiter eben verloren gegangen ist. Und jetzt kommt da dieser neue junge König, der... Wie jung? Ähm, der ist 1386 geboren worden, also um Aha. 1400 war der Mann gerade mal... Äh, Knappe 30. 24, ja, knapp 30 um die äh, Drehung, ja, ja, maximal. Okay. Ja. Also noch verhältnismäßig jung. Nach mittelalterlichem Verständnis schon volljährig, aber nach unserem Verständnis gerade ja. erst am Anfang einer möglichen Karriere. So, Henry hat jetzt das Problem, er muss irgendwas machen, um dieses Königreich England auf Linie zu bringen, um dieses Königreich England nochmal auf sich einzuschwören, auf seine Dynastie vor allem auch. Er muss beweisen, dass dieser Machtwechsel vom alten Haus Plantagenet auf das neue Haus Lancaster eben sinnvoll ist, dass das gerechtfertigt ist. Naja, und wie macht man das, wenn man politisch, innenpolitisch massive Probleme hat?
1: Ja, klar, man geht raus und macht draußen irgendwie ein bisschen Stunk.
0: Genau. Entweder man sucht sich einen innenpolitischen Feind, das kann aber ganz schön in die Hose oh. gehen, deswegen vorzugsweise ein Feind im Äußeren.
5: Ja.
0: Entweder schafft man sich den oder man nutzt einen, der schon da ist. Und im Falle von England war ja noch einer da. Oh. Saß auf der anderen Seite des Kanals, mampfte Frösche und Baguettes und hieß Frankreich. <lacht> naja, die haben damals natürlich keine Baguettes gefuttert, Frösche schon, aber Baguettes waren, glaube ich, noch nicht erfunden. Naja, auf jeden Fall haben sie Weißbrot gefuttert. Egal. Henry weiß also, dass er außenpolitischen Erfolg braucht, vorzugsweise einen Kriegszug. Das hat schon in der Vergangenheit immer wieder funktioniert, wenn England eben in Frankreich aktiv war und Siege errang, war in England auch Ruhe und hat keiner an der königlichen Macht gezweifelt. Die Engländer erinnern sich noch an so Schlachten wie Cressy und Poitiers, also 1346 Cressy und 1356 Poitiers, große Schlachten, wo eine kleine unterlegene englische Armee jeweils eine überlegene französische Armee komplett platt gemacht hat die Blüte des französischen Adels quasi unter ihren Schuhen zertreten hatte und so weiter. Und an das möchte Henry gerne anknüpfen. Also bereitet er schon mal alles für den Krieg vor. Jetzt ist es aber so, im Mittelalter kann man nicht einfach Krieg erklären, weil man gerade Bock drauf hat oder weil man sagt, ich will diese Ländereien aber einfach haben. Man muss eine Begründung liefern, möglichst eine, die vernünftig wirkt und sinnvoll. Also muss sich Henry was überlegen. Und er kommt zu einem ganz cleveren Plan. Er stellt nämlich offiziell, nicht nur gegenüber Frankreich, sondern quasi, er veröffentlicht das in fast ganz Europa, Forderungen. A, möchte er sämtliche Territorien, die irgendwann mal England in Frankreich gehört haben, wiederhaben. Also quasi gerade mal ungefähr, ja, die Hälfte bis zwei Drittel von Frankreich er haben. Dann, weil durch Verwandtschaft und Heirat und Erbschaft er ja sowieso einen Anspruch auf die französische Krone an sich hat, möchte er die quasi auch noch haben. Die Zeit ist, scheint auch ganz günstig, denn der französische König zu seiner Zeit hieß nicht umsonst Charles der Wahnsinnige. Der hatte nicht mehr alle Zacken an der Krone, der Gute. Also er möchte diese französische Krone haben. Wenn er schon dabei ist, möchte er vom König von Frankreich nicht nur seine Kopfbedeckung, sondern auch noch seine Tochter Katharin. Die wird auch bitteschön noch mit in dieses äh, Paket geschnürt und dann erinnert er sich, da war mal was. Irgendwann früher im 100-jährigen Krieg wurde doch mal ein französischer König namens Philipp der Gute festgenommen, gefangen genommen nach einer Schlacht. Und da wurde ein Lösegeld vereinbart von 3 Millionen Goldstücken. Da ist aber noch nicht alles gezahlt. Da stehen irgendwie noch ungefähr die Hälfte oder fast zwei Drittel aus. Die hätte er dann bitteschön auch noch von den Franzosen, wenn sie schon dabei sind, ihm so vieles zu geben. Hm. Das ist mal ein ordentliches Paket. Ne? Da kann man sich mit sanieren. Da kann man schön in die Rente damit. Die Franzosen können diese Forderung natürlich nicht erfüllen. Das wollen sie auch nicht. Also beginnen Verhandlungen. Die Engländer verhandeln mit den Franzosen, die Franzosen kommen mit Gegenvorschlägen und so weiter. Es geht hin und her ohne wirkliche Ergebnisse. Und unausweichlich, 1413 bzw. bis 1415 dauern diese Verhandlungen und irgendwann scheitern die ziemlich ergebnislos. Und damit hat Henry seinen Vorwand, um nach Frankreich zu segeln und dort ordentlich Stunk zu machen. Er bereitet also jetzt einen Herzug vor. Er wirbt Männer an, Soldaten, das müsst ihr euch aber jetzt so vorstellen. Das sind jetzt nicht irgendwie das, das ist nicht dieses klassisch mittelalterliche Klischee, das wir vielleicht im Kopf haben. So nach dem Motto: Der König ruft zu den Waffen, also müssen alle Bauern auf den Feldern ihre Mistgabeln fallen lassen, schnell mal das rostige Schwert von Uropa aus dem Schuppen holen und irgendwie diesen Kettenpanzer, den der Onkel mal irgendwo einem toten Ritter am Wegesrand abgezapft hat oder so. Und dann müssen wir da einen Krieg ziehen, sondern es werden professionelle oder halbprofessionelle Krieger angeworben. Leute, die zum Beispiel quasi normale Jobs haben, die können zum Teil Landarbeiter sein, die können zum, äh, zum Teil Tagelöhner sein oder Handwerker oder sowas, aber die irgendwie einen militärischen Hintergrund haben, wenn eben der Bedarfsfall herrscht. Hm. Die auch die entsprechende Ausrüstung und Ausbildung dafür haben. Und es werden jede Menge Bogenschützen angeworben. Denn England ist natürlich bekannt und berühmt berüchtigt für seine Langbogenschützen. Es wird außerdem Material angeschafft. Es werden natürlich äh, jede Menge Waffen gebraucht, Rüstung gebraucht, Nahrungsmittel, Verpflegung, Karren, Waffen etc. Es werden Kanonen sogar gebraucht. Das ist nämlich eine der modernsten Kampagnen ihrer Zeit. Der König von England verbraucht quasi fast das gesamte Eisen in Südengland, das entweder für Waffen oder für Kanonen verschmolzen und gebraucht wird. All das, plus die Schiffe, die dafür nötig sind, über den Kanal zu kommen, werden in Southampton zusammengezogen. Vom 7. Juli bis zum 8. August 1415 sammelt sich eine große englische Armee in Southampton. Die Zahlen da müssen wir so ungefähre Schätzungen haben beziehungsweise es gibt äh, es ist so eine mischung aus aus Schätzungen und aus erstaunlich gut belegten quellen da nämlich diese angeworbenen männer meistens freie Kr äh Krieger sind schließen die verträge mit der Krone und aus diesen verträgen von denen viele überlebt haben wissen wir teilweise die Namen die bezahlung für diese soldaten wissen wir in etwa wie viele es sind um die 10.000 bis 12.000 Mann sammeln sich bei Southampton um das banner des Königs dazu kommen noch mal wahrscheinlich ein zwei drei3000 äh, ich sag mal Hilfspersonal, das heißt Köche, Ochsenkarrenführer zum Beispiel, die halt eben für den Transport gebraucht werden. Alles, was man halt an Personal für so eine Kampagne braucht, das nicht kämpft, aber eben notwendig ist. Irgendwann stechen die in See, wie gesagt, am 8. August 1415 sticht da eine riesige Flotte von mehreren hundert Schiffen in See in Richtung Frankreich. Es muss ein prachtvoller Anblick gewesen sein, das Flaggschiff des Königs, die Trinity, hatte angeblich Segel, die so dick bestickt waren, dass sie sich kaum blähen konnten. Da war nämlich nicht nur das Wappen des Königs von England drauf, das quasi schon eine Art Beleidigung für jeden Franzosen war, der es sehen sollte, weil es war nämlich nicht einfach nur das Wappen von England, also die drei goldenen Leoparden auf Rot, sondern es war ein gevierteltes Wappen. Also in zwei äh, Vierteln dieses Wappens, die goldenen Leoparden auf Rot für England und in okay. den zwei anderen Vierteln die goldenen Fleur de Lis auf königsblauem Grund für Frankreich. Dieses Wappen sagte also schon, hier kommt nicht der König von England, um Frankreich zu invadieren. Hier kommt der König von Frankreich, der nach Hause kommt, um den ihm zustehenden Status Quo quasi herzustellen. Hm. Neben diesem königlichen Wappen waren auch noch Heiligensymbole und äh, andere Wappen auf diese Segel gestickt. Am Schiff waren an den Bordwänden die Schilde der Ritter, die auf dem Schiff saßen und der Krieger aufgehängt. Also es war wirklich ein bunter, prachtvoller Zug, der sich da auf den Weg über den Kanal macht. Nach drei, vier Tagen landet diese Armee in dem kleinen Dörfchen Chef de Co. an. Das liegt in der Normandie an der Mündung der Seine, südwestlich von Arfleur. Arfleur ist ein wichtiges Stichwort, denn dort ging es hin. Nachdem die Armee angelandet ist bei Chef de Co., marschiert sie direkt in das nahe Harfleur, eine der wichtigsten und stärksten befestigten Städte damals in der Normandie. Die Bürger von Arfleur sind nicht völlig überrascht. Es ist schon irgendwie klar, dass da irgendwas im Gange ist, dass es da... Äh dass es bald Stunk gibt, das ist schon über den Kanal rüber geschwappt. So eine Armee von 12.000, die sich fast einen Monat lang sammelt, die geht nicht unbemerkt irgendwie da äh, in ihr Lager rein. Und dementsprechend, als die Engländer am Horizont auftauchen, beginnen die Bürger von Affleur mit Vorbereitungen. Sie fluten die Felder rund um die Stadt, sie legen Vorräte an, sie verstärken die Garnison in der Stadt und sie schicken sofort Boten aus, zum Beispiel in Richtung Rouen, um den dortigen Garnisonen Bescheid zu geben, um auch dem Dauphin von Frankreich bzw. dem Konstabler von Frankreich, die dort sind, Bescheid zu geben, dass diese Stadt Affleur unter Umständen demnächst dringend Hilfe braucht gegen die Engländer. Die Engländer belagern die Stadt von zwei Seiten aus, sie fangen an Tunnel unter die Mauern der Stadt zu graben, sie fangen an mit ihren Kanonen, die äh, Brechen in die Mauern zu schießen. Aber trotz aller modernen Technologie, trotz aller guten vorbereitung und allem, was man eben anstrengt, die Engländer brauchen länger für diese Belagerung, als sie es eigentlich beabsichtigt hatten. Und jetzt ist das Ganze im Herbst, im Spätsommer, Schrägstrich Herbst, es ist nass dort in der Gegend, es ist generell feucht, es ist äh, nicht gerade kühl und äh, die Engländer sind länger vor dieser Stadt, als sie es beabsichtigt hatten. Die Toiletten, die man im Feld ausheben kann, sind nicht unbedingt die besten, die faulen vor sich hin. Dann gibt es irgendwie in den Quellen so merkwürdige Hinweise, dass die, dass die Besatzung dieser Belagerungscamps irgendwann anfängt, rohe Trauben zu essen, überreife Äpfel. Außerdem sind sie in der Normandie, also saufen hier natürlich Cider, als gäbe es keinen Morgen. Und jeder von euch, der schon mal in einem Irish Pub einen Abend lang mehr Cider getrunken hat als nötig, merkt das oder weiß, das macht merkwürdige Dinge mit der Verdauung über den Lauf eines Abends. Also stellt euch mal vor, über ein paar Wochen hinweg, naja, auf jeden Fall sterben vor Arfleur in diesem Camp der Engländer jede Menge Leute an der Ruhe. Vor allem einfache Soldaten, aber auch rangho wie zum Beispiel der Earl of Suffolk. Irgendwann schaffen es die Engländer aber dann trotzdem, die Stadt in die Knie zu zwingen. Sie schießen die Mauer zu Klump und schaffen es reinzukommen und die Bürger von Aflö ergeben sich dann ziemlich schnell. Henry hinterlässt eine Besatzung in der Stadt und marschiert weiter. Nach einigen Verhandlungen mit seinen Adligen, wo einige dafür waren, dass man äh, doch vielleicht besser die Garnison in der Stadt hinterlässt und ab zurück nach England fährt, um sich dort zu erholen. Es sind einige hundert Gestorben an der Ruhr, Einige, noch mal mehrere Hundert sind so krank, dass sie nicht weiterkämpfen können. Die werden dann quasi zurück nach England verschifft, um sich zu erholen. Also die Situation ist aus Sicht der englischen Adligen und Kommandeure vor Ort nicht unbedingt ideal. Aber Henry hat ein Problem. Henry ist in die Normandie gekommen, um zu bleiben. Henry ist in die Normandie gekommen, um seinen Anspruch geltend zu machen und eine Stadt zu erobern reicht nicht. Auch wenn Arfleur als neues äh, quasi Zentrum seiner Verwaltung in der Westnormandie ein wichtiger Stützpunkt ist, ist es nicht der allerwichtigste Punkt. Er braucht irgendwie einen Sieg, er braucht irgendwas, womit er den Franzosen und der Welt beweisen kann, er ist der Boss und er hat das Recht, der Boss zu sein. Also entscheidet er sich für einen Herzug durch die Normandie, eine sogenannte Chevauchée. Er zieht also mit seiner Armee von Arfleur aus in Richtung Nordwesten, äh, Nordosten, Entschuldigung, Nordosten, um quasi nach Calais zu kommen das quasi auf dem anderen, am anderen Ende der Normandie liegt. Er hätte auch mit dem Boot fahren können. Er hätte mit dem Schiff quasi sich komplett einmal um die Normandie schippern lassen können nach Calais. Aber es geht, wie gesagt, um diese symbolische, mhm. diese symbolische durch diese Region ziehen. Die mhm. Franzosen provozieren, der lokalen Bevölkerung zeigen, ich bin da, findet euch damit ab. Und wenn ihr euch nicht damit abfindet, gibt es was aufs Maul.
1: War damit auch Verwüstung und Ähnliches verbunden? Oder ja, dieses Ja, ja. Mhm,
0: mh. also ähm, er zieht durch dieses Land nicht einfach friedlich. Ähm, jeder, äh, jede Ortschaft, die sich ihm nicht wohlgesonnen zeigt, jeder mhm. Adlige, der sich versucht, ihm zu widersetzen, muss damit rechnen, dass da ein Detachement von seiner Armee loszuckelt und äh, dann entsprechend für Stunk sorgt. Ne? Mhm. Ähm, trotzdem hat Henry ein großes Problem, denn er ist bei Affle losgezogen mit seiner Armee von, na, so um die, es gibt, es gibt variierende Zahlen, aber gehen wir mal von knapp 8000 Mann plus nochmal irgendwie um die 1 bis 2000 äh, eben Hilfspersonal aus. Also sagen wir mal, mit 10000 Personen zieht er da durch Frankreich äh, durch Nordfrankreich. Der hat aber nur Vorräte für 8 bis 10 Tage dabei. Ja. Und während so ein Plünderzug kannst du dich nicht so ideal versorgen, das dauert zu lang, das ist zu aufwendig, zu gefährlich und wie gesagt, er muss ja die Franzosen irgendwie provozieren. Die sind übrigens währenddessen, äh, auch schon während der Belagerung von Arfleur, ziemlich beschäftigt, rege beschäftigt, damit Armeen auszuheben. Vor allem eben in der Region. Also quasi in jeder Ortschaft werden äh, die Adligen tätig, rufen ihre Soldaten zu Waffen, rufen ihre Leute zusammen und sammeln sich an den vorgegebenen Heerplätzen. So entwickeln sich dann mehrere größere Kontingente, die in der Normandie sich zusammenziehen. Das Wichtigste unter dem Befehl des Konstabler von Frankreich, beziehungsweise Marschall von Frankreich, äh, Marschall Bussico, äh, Jean de Mingre heißt der, äh, beziehungsweise dem Konstabler von Frankreich, Charles d'Albret. Die führen also ihre Armeen da in der Normandie rum und äh, beschatten quasi Henry auf seinen Zug nach Nordosten. Greifen ihn aber nicht an, erst einmal, weil sie sammeln ihre Truppen noch und Angesichts der Tatsache, dass Henry ja quasi so wenig Essen dabei hat, können die ja Prinzip sich zurücklehnen und können ja warten, bis die Moral der Engländer weiter sinkt, bis ihnen das Essen ausgeht ähm, und bis Henry vielleicht die Geduld verliert und irgendeinen Fehler macht oder sowas, können die ihn einfach beschatten und einfach mal machen lassen. Henry marschiert nach Nordwest, äh, Nordosten, kommt an die Somme, schafft es nicht, die zu überqueren. Es ist ja auch Herbst, die Flüsse sind also äh, ziemlich, äh, für ein ziemliches hohes Wasser. Außerdem haben die Franzosen einige der wichtigen Flussübergänge besetzt und äh, Henry will keine Flussüberquerung wagen. Äh, wer zum Beispiel Europa Universalis kennt, weiß, dass Schlachten an Fluss Flussüberquerungen meistens schief gehen, wenn man, wenn man da irgendwie nicht äh, perfekt vorbereitet ist. Besonders so wenn, das, wenn man in die Pfalz spielt. Besonders, wenn man wie ich die Pfalz spielt, da kriegt man sogar, <lacht> wenn man nur ein Bächlein oder eine Pfütze überhüpfen will, voll aufs Maul. Henry konnte also oder nicht nur in der riskieren Gegend da steht. so. Oder nur in der Gegend steht, ja. Äh, einfach, wenn nur Wasser in der Nähe ist. Wenn dann Wasserglas auf dem Feld steht und ich spiele die Pfalz <lacht> und marschiere an dem Wasserglas vorbei, kriege ich aufs Maul, <lacht> Flussüberquerungsmalus läuft. Naja, äh, Henry hat zwar nicht so viel Pech wie ich äh, bei Europa Universalis, aber er will trotzdem sein Glück nicht herausfordern und marschiert also wirklich die Somme komplett entlang äh, nach Osten um eben einen Flussübergang zu finden, der ja zugänglich für ihn ist. Er schafft dann den Übertritt über die Somme, dreht nach Norden. Wie gesagt, setzt seinen Weg nach Calais fort. Langsam, aber sicher mit einem gewissen Druck, weil, wie gesagt, ihm geht langsam die Nahrung aus. Die Moral seiner Truppe ist nicht tipptopp. Und die französischen Armeen, die sich zusammenziehen, das weiß er durch Speerberichte, sind verdammt groß. Deutlich ihm überlegen. Naja, auf jeden Fall erreicht er am 25. Oktober beziehungsweise eigentlich am 24. Oktober schon, die Gegend um die Dörfer Agincourt, Tramecourt und Maisoncelle. Er marschiert von Süden durch das Örtchen Maisoncelle und schlägt dort sein Lager auf. Denn auf der anderen Seite des Fältchens, das zwischen den beiden Dörfern Agincourt und Tramecourt eingeklemmt ist quasi, lagert eine riesige französische Armee, die sich zwischen ihm und Calais postiert hat. Jetzt hat Henry endlich... Seine Schlacht bevorstehen. Jetzt kommt es endlich zu der Schlacht, die er ersehnt hat, auf die er eben hingearbeitet hat. Endlich stellen sich ihm die Franzosen. Hm. Die stellen sich ihm aber nicht irgendwie nur mit äh, drei Mann, die irgendwie baguette und äh, wüste Beleidigungen von der Mauer runterschimpfen, so nach dem Motto, your mother... Äh, Nein. Äh, was? Sie aßen auch Käse, oder? Achso, sie aßen auch Käse, aber ja. <lacht> also es war jetzt nicht so wie bei... Äh, Genau. Das Engländer. Das <lacht> genau. macht ihr
1: ihr, geht weg. Mit your Order. father
0: was a hamster and your mother smelled of elderberries. <lacht> ähm, oder umgekehrt, mother was a hamster und so weiter. Ah, naja, jedenfalls, es ist eine riesige französische Armee, die also, wenn wir, wenn wir uns auf die konservativen Zahlen stützen, reden wir von circa 14.000 bis 16.000 Mann unter Waffen plus nochmal wahrscheinlich um die 9.000 bewaffnete Dienerschaft. Das heißt, während Henry mit, nachdem er bei A. Fleur Leute verloren hat und eine Garnison dort zurücklassen musste und auf dem Marsch auch noch ein paar Leute verloren hat, wenn man, wenn man großzügig sind, steht er mit etwa acht bis maximal 10.000 Personen in der Schlacht. 2.000 von denen aber wahrscheinlich nicht gut genug bewaffnet. Also sagen wir 8.000 Mann stehen da in der Schlacht. Auf der französischen Seite, wie gesagt, um die 16.000, die wirklich zum Kämpfen da sind und nochmal 9.000, die kämpfen können, wenn es drauf ankommt. Und es kommen immer noch Einheiten dazu. Es kommen immer noch Einheiten aus etwas weiter entfernten französischen Regionen Nordfrankreichs eben dazu. Noch am Vortag der Schlacht, selbst am Tag der Schlacht werden noch Leute dazukommen. Also es sind nicht gerade die besten Voraussetzungen für Henry.
5: Mhm.
0: Aber Henry ist ein cleverer Kerl. Henry hat seine Armee nicht blind marschieren lassen. Vor dem Tag der Schlacht ist es immer wieder zu Zusammenstößen kleiner englischer und französischer Reitergruppen gekommen, die sich gegenseitig beschattet haben. Also die Franzosen schicken Reiter aus, um die Engländer zu beschatten. Die Fr Engländer schicken Französ äh, Truppen in Richtung der Franzosen, um die eben zu, auszuspähen und zu beschatten. Es reiten ja natürlich auch jede Menge Boten bei den Franzosen rum. Die müssen ja die ganzen Armeen äh, kommunizieren lassen, die da unterwegs sind. Die müssen die koordinieren, damit die sich irgendwo richtig treffen können. Die müssen mit dem Hof in Paris kommunizieren, etc. Und so kommt es, dass einige Tage vor der Schlacht einige englische Späher einen französischen Boten auftun, der in seiner Tasche etwas ganz Wertvolles trägt. Den niedergeschriebenen Schlachtplan. Der Franzosen. Ah, oh, nee. Doch, oh. Franzosen haben einen Plan gemacht, wie sie Henry in der Schlacht gegenübertreten wollen. Was sie machen wollen. Der Schlachtmann Hätten sie das nicht per Fax überlegt.
1: verschicken können oder nee, so? Nee, ging
0: nicht. Ach, Mensch. Oder nee. in
2: irgendeiner Tasche irgendwo liegen lassen.
0: <lacht> oder, oder wie bei Robin Hood Held den Strumpfuß. Wir fuchsen es. <lacht> 20th Century Fox. Mm. Also nee, das ist tatsächlich der geschriebene Schlachtplan, der irgendwo noch in England in einem Archiv liegt. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, wo. Nicht. Ähm, der überlebt hat sogar. Die Franzosen wussten, dass Henry auf die altbewährte englische Art und Weise kämpfen würde. In seiner Armee sind die Anteile an Truppen ziemlich eindeutig. Henry hat knapp 1000 bis 2500 bewaffnete Infanteristen dabei. Das sind also wirklich gerüstete Kämpfer und abgesessene Ritter. Und der Rest der Armee, also je nachdem, von welchen Zahlen wir ausgehen, sechs bis 7.000 Bogenschützen. Das ist schon mal ein deutliches Verhältnis. Hm. Auf Seiten der Franzosen, müsst ihr euch vorstellen, ist die Armee folgendermaßen zusammengesetzt. Etwa 10.000 bewaffnete Infanteristen, vier bis 5.000 Bogenschützen und, Kreu äh, und äh, Kreuzbogenschützen, wie ich schon sagen, äh, Armbrustschützen. <lacht> und nochmal wahrscheinlich um den Dreh rum, ca. 10.000 Rittene plus halt eben noch bewaffnete äh, Kriegsknechte quasi die eigentlich nicht unbedingt zum Kämpfen, sondern wirklich zum Dienst im Lager da sind, aber die notfalls kämpfen können, wenn es drauf ankommt. Die, Ich sage schon mal direkt davor, die Bogenschützen und Armbrustschützen auf Seiten der Franzosen spielen in dieser Schlacht keine Rolle. Überhaupt keine. Die Englischen allerdings schon, wie wir gleich sehen werden. Also, die Franzosen wissen, dass die Engländer immer auf einer Art und Weise kämpfen. Ihr kleiner, aber harter Kern aus Soldaten, aus Fußsoldaten, wird sich im Zentrum aufstellen mit einzelnen kleinen Detachements von Bogenschützen dazwischen, die Pfähle vor sich in die Erde stecken, um sich gegen Kavallerieangriffe, aber auch gegen Infanterieangriffe von vorne zu schützen. An den Flanken, an beiden Flanken, wird diese Armee von riesigen Blöcken von Bogenschützen eben flankiert, die auch wiederum vor sich Pfähle in den Boden rammen, um sich gegen Kavalleriefrontalangriffe zu schützen. Die Franzosen sind clever, denn so haben die Engländer schon immer gekämpft, so werden sie mit Sicherheit wiederkämpfen. Was können wir am besten dagegen tun? Nun, wer von euch Strategiespiele spielt, weiß... Bogenschützen ja. sind extrem anfällig für Kavallerieangriffe über die Flanke. Tja. Und das haben die Franzosen auch vor. Der Plan der Franzosen ist der, dass sie Einheiten von schweren berittenen Rittern eben an den Flanken der englischen Armee die Bogenschützen niederreiten lassen oder so zumindest ausdünnen lassen, sodass die später im Schlachtverlauf keine große Wirkung mehr haben können. Und dann, wenn die Bogenschützen besiegt sind, kann die Infanterie, die französische Infanterie in, Mitte, in der Mitte das englische ja, Hauptkontingent oder das englische bewaffnete, schwer äh, bewaffnete Kontingent stellen und vernichten. Soweit so gut. Henry weiß das jetzt aber. Der weiß, was die Franzosen vorhaben. Und der weiß auch, wie man damit umgeht. Wenn ihr Lust habt, googelt mal Schlachtfeld von Ajancourt und ihr werdet feststellen, dass diese Dörfer Ajancourt auf der linken Seite des Schlachtfeldes und Tramikot auf der rechten Seite des Schlachtfeldes beide von Wäldchen umgeben sind. Und in der Mitte das Schlachtfeld war eine Reihe von gepflügten Feldern. Henry weiß also, wenn ich mich quasi zwischen diesen Wäldern aufstelle, meine Bogenschützen also an den Flanken durch diese Wälder schützen lasse, können die Franzosen mir gar nichts. Und das hm. tut er auch. Er stellt sich quasi zwischen diesen Waldstücken quer über dieses Feld auf und schon können die Kavalleristen der Franzosen nichts mehr ausrichten. Denn äh, ritterliche Kavallerie damals kann einfach nicht durch Wälder angreifen. Die Bäume sind so dicht normalerweise, dass äh, ein konzentrierter Kavallerieangriff gar nicht koordinierbar ist. Man muss ja ständig Bäumen ausweichen. Mhm. Lanzen mit niedrig hängenden Ästen ist auch eine beschissene Kombi. Da bleibt man ständig dran hängen. Mhm. Außerdem sehen die Ritter ja damals auch nicht sonderlich gut durch ihre Rüstung. Das heißt, äh, ja, versucht man die ganzen Bäume zu verfehlen. Ja. Ist schwierig. Funktioniert also plötzlich schon nicht mehr der französische Plan.
2: Oh Gott, ich, äh, ich stelle mir gerade so einen schwer gepanzerten Ritter vor, der wie so Dong, dong, dong. Genau, ja, <lacht> macht gerade das richtige Geräusch dazu. Wie so in, in einem Flipper zwischen den Bäumen ja. hin und her geschüttelt wird. So Doink, 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 Und vielleicht trifft er, vielleicht trifft er nicht.
0: Und draußen vorm Wald steht eine Möhre -Kau und ein englischer Arm äh, Langbogenschützer auf seine Waffe gestützt und sieht, wie in dem Wald plötzlich überall verschreckte Vögel auffliegen. Auf Irgendwo fallen Bäumchen um, Äste runter, etc. Und der, <lacht> der denkt sich, what the <lacht> fuck? Naja.
3: Ja, ganz genau so.
0: <lacht> also es, äh, man kann sich schon vorstellen, dass das, muss, äh, das wäre mit Sicherheit der schöne Anblick gewesen. Henry steht jetzt am südlichen Ende dieses Feldes, links von ihm Wald, rechts von ihm Wald, vor ihm, also vor seinen Truppen lässt er, wie schon angekündigt, diese Pfähle in den Boden stecken und so wartet er. Auf dem anderen Ende des Feldes, am anderen Ende des Feldes, lassen sich die Franzosen langsam blicken. Ich äh, muss dazu sagen, die Nacht vor der Schlacht lief folgendermaßen. Äh, Henry hat in Maisoncel sein Lager aufgeschlagen und hat seinen Leuten absolute Ruhe verordnet. Sie sollen schlafen, sie sollen sich ausruhen, sie sollen auch den Franzosen durch die Geräusche nicht unbedingt ihre eigentlich tatsächliche Mannstärke verraten. Äh, denn das französische Heer ist ziemlich laut im Vergleich zum Englischen, weil sie halt einfach so verdammt viele Leute sind. Außerdem feiern die Franzosen quasi schon ihren bevorstehenden Sieg. Hm. Eine kleine Sache passiert noch während der Nacht, ein kleines Detachement französischer Ritter und ein paar Schützen schleicht sich in der Nacht in der Dunkelheit an das englische Lager heran und es kommt da zu einem kurzen Feuergefecht, ein paar englische Bogenschützen werden gefangen genommen, aber die Franzosen werden ultimativ zurückgedrängt. Es war wahrscheinlich der Versuch der Franzosen, die Engländer an dem Schlaf zu hindern, indem sie eben da diesen Scheinangriff anfangen, aber naja, der blieb eigentlich ohne wirkliche Konsequenz. Am nächsten Morgen, wie gesagt, zuerst ist die englische Armee auf den Füßen. Henry will so schnell wie möglich seine Position beziehen, zumal auch quasi, was ich das so vorstellen muss, die stehen nicht einfach auf dem Feld, stecken da ein paar Stöckchen in den Boden und fertig, sondern da gehen auch Feldbefestigungen mit einher. Das heißt, diese Pfähle werden in den Boden gerammt, es werden kleinere Erdwälle ausgehoben, kleine, sehr Einfache, aber trotzdem effektive Gräben werden vielleicht ausgehoben, Feldbefestigungen halt. Um die Bogenschützen, die halt nicht so schwer gepanzert sind, nicht so schwer bewaffnet sind, nach vorne hin gegen Kavallerieangriffe oder halt gegen vorrückende Infanterie irgendwie abzusichern. Kurze Frage also, dazwischen. Ja. ja?
1: Äh, war da Sichtkontakt da? Hast du das schon erwähnt? Ich habe es irgendwie. Äh, ja. Nicht mehr...
0: ja. Also äh, nicht so, dass man quasi das Weiße im Auge sehen konnte, aber man sah, dass da drüben ein anderes Heerlager ist und dass da Aha. Truppen eben sind oder nicht sind. Mhm aber man wusste, wer da ist und es, es man kann davon ausgehen, dass da immer wieder auch einzelne Reiter oder kleine Reitergruppen mm. hin und her ritten, mm. um äh, mal zu schauen, was da abgeht, ne, um das ein bisschen auszuspielen Also
1: folglich könnte das doch, aber vielleicht kommst du noch dazu, dann auch, also ich meine, ist das fällt das nicht auf, wenn 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 der seine Leute links und rechts in diesen Wäldchen postiert? Ja. Oder, ja, <lacht> okay. Es fällt Gut. auf. Ja, und das hat die nicht stutzig gemacht, die ähm, Franzosen?
0: Franzosen haben ein großes Problem.
1: Sie sind nicht flexibel im Kopf.
0: Ja, auch. <lacht> mhm. Ja, okay, aber was ist jetzt das Überraschende? Ja. Sagen wir es mal so, auf Seiten der Engländer gibt es eine ziemlich klare Befehlsstruktur in der Armee. Der König ist dabei, der ist sowieso schon mal der Big Boss. Mhm. Und als König kann er natürlich die entsprechenden Kommandeure im Feld bestimmen. Das sind äh, bei Ajancourt, äh, warte mal, ich gucke es mal ganz schnell nach, das sind neben dem König selber sein Vetter, der Duke of York, also der war nicht fett, sondern sein Cousin. Ach so. Hm. Dann ein ganz wichtiger Ritter des königlichen Haushalts, nämlich Sir Thomas Camoy. Und der ein anderer Ritter des Haushalts, nämlich Sir Thomas Erpingham. Das sind die Oberkommandierende dieser Armee quasi. Es ist ganz klar, jeder, der irgendwie da was macht, hat denen Meldung zu geben und hat denen zu folgen und deren Befehlen zu folgen. Auf Seiten der Franzosen ist diese Befehlstruktur nicht so klar. Es sind in dieser Schlacht zwei wichtige königliche Befehlshaber theoretisch anwesend, nämlich eben Charles d'Albret, der Konstabler von Frankreich und Marschall Bussico, der Marschall von Frankreich. Das sind äh, im Prinzip beides Hofämter, die der König geschaffen hat als militärischen Befehl, als Repräsentanten seiner Königsmacht auf dem Schlachtfeld. Das sind nicht Hochadlige, das sind niedere Adlige, die sich aber durch ihre Taten und durch ihre Fähigkeiten diese und ihre Nähe zum König und Treue zum König diese Ämter erworben haben. Flo? Ähm, ja, ja.
2: Ja, ja, hi, 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 hi. Hi. Äh, ich weiß nicht, ob du es schon mal erwähnt hast. bin mir gerade ja. unsicher, aber vielleicht mal den Konstable den ein bisschen äh, einzuordnen. Ich glaube, wenn man jetzt noch nichts mit der französischen Armee ja. zu tun hatte, fällt einem das, glaube ich, schwer.
1: Ach, nicht, dass uns dann von den ZuhörerInnen vorgeworfen wird, wir würden wieder Sachen erklären, die vollkommen <lacht> klar sind.
0: Ja, okay, dann würde ich mir das vorwerfen. Ich meine, jeder hat ja in seinem Alltag bestimmt schon mal einen Constable in England kennengelernt. Bobby, ne? Kann
1: man das vergleichen ja. mit irgendeinem deutschen Grad?
0: Constable? Ähm, bah. Constabler. Ja, es ist sowas ähnliches wie ein Marschall. Eigentlich ist ein Marschall ah. sowas ähnliches wie Also, der Marschall von Frankreich und der Constable von Frankreich sind Ämter mit ziemlich ähnlichen Zwecken und ähnlichen Befugnissen, und die haben sogar Urspr dieselben Ursprünge. Der Marschall ist der Herr des Marsstalles, also quasi der mm. Kavallerie oder des, des, der Pferde des Königs. Okay. Der Constabler ist der Comte d'Estable, der Graf des Stalles. Es ist also quasi auch ein, ein aus dieser Kavallerie-Rolle herausgekommener, mhm. quasi äh, wichtiger Oberbefehlshaber, der dann halt eben sich zu diesem Begriff Constabler gemausert und entwickelt okay.
1: hat. Okay, okay. Und, und das fehlte den Franzosen gewissermaßen?
0: Nee, das hatten die. Nee, die hatten das. Aber ich dann. bin noch nicht fertig. Also, das Problem ist, <lacht> wie gesagt, der Constable und der Marschall sind niedere Adlige. Gleichzeitig sind aber bei dieser Schlacht Hochadlige da. Zum Beispiel der Herzog von Bourbon, der Herzog von Alençon, der Herzog von Orléans. Das sind Hochadlige, die aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres Geblüts, teilweise sind sie ja auch Teil Mitglieder der königlichen Familie, ja. sagen Krafteigene Arroganz. Ich habe hier das Sagen. Ah. Es ist also wirklich, mhm. bei den Franzosen gibt es keine klare Befehlsstruktur. Der Marschall und der Konstabler können sich nicht durchsetzen. Die Herzöge von Königlichen Geblüt erheben für sich den Anspruch, wir haben das Sagen.
5: Mhm.
0: Aber sie kommen auch während den Kriegsräten, die da stattfinden, nicht zu einer Einigung. Hm. Und so ist wirklich die französische Armee insofern paralysiert regelrecht, weil sich die Führung nicht einig ist, weil es auch keine Klare gibt. Das, Gut, das ist heißt, das grundlegende ähm, Problem.
1: Okay, ich, ich, ich hoffe, ich greife jetzt nicht vor, aber ich stelle mir das gerade so, ich versuche mir das mhm. wirklich bildhaft vorzustellen. Ja, also, ja. Du, du hast da also diese Freifläche zwischen diesen beiden Wäldchen. Mhm. Die Briten fangen an, da zu buddeln, diese Welle aufzuschütten. Mhm. Und ähm, mhm. irgendwann später werden dann ja sicher auch noch die. die Langbogenschützen und so weiter aufgestellt. Und mhm. die Franzosen haben Sichtkontakt und reiten vielleicht auch immer ein bisschen ran mhm. und so gucken und so. Mhm. Und wird das dann nicht reingetragen zu den Franzosen? Und wird das nicht weiter. Die kriegen das nicht gebacken, dass diese Information sie, sich zu nehmen und vielleicht dann zur Anwendung zu bringen oder so? Doch das schon. ist ja. Äh, ja, Doch aber.
0: Schon. Aber die Franzosen haben eine wunderbare Lage. Die sind außer Reichweite jeglicher Bögen. Mhm. Und die müssen nicht angreifen.
1: Klar, verstehe. Die könnten
0: okay. ja auch warten, dass Heinrich, mm. dass Henry das Essen ausgeht, dass mm. seine Truppen meutern oder sowas in der Richtung. Okay. Die Franzosen sehen, dass die Engländer da am anderen Ende dieses Feldes was machen. Ja. ja. Weit außer ihrer Reichweite. Ja. Aber das kann ihnen ja quasi scheißegal sein. Das ist typisch französische Arroganz. Ja, Puh. ja, ja. Das schert okay. es mich, was der Engländer da unten tut. Kann mich eh nichts tun. <lacht> <lacht> okay. Es ist dann auch tatsächlich so, dass nachdem die Engländer schon längst ihre Stellung bezogen haben, ihre, ihre Ausgangsposition eingenommen haben, kommen die Franzosen quasi erst ein, einschließlich der Langbogenschützen. Die Langbogenschützen legen ihre eigenen Feldbefestigungen ja, an. Ja. Jeder Langbogenschütze ja. hat die Order einen Pfahl aus Holz, der ungefähr zwei äh, Mannslängen oder um, ja, anderthalb Mannslängen minimum lang sein soll, mitzutragen. Ja, okay. Und äh, die heben auch so kleine, seichte Gräben aus ja. und schütten die Welle auf. Also sie sind schon aufgestellt. Gut. Als die Engländer schon stehen, kommen die Franzosen quasi erst aus dem Sumpf. Also kommen die quasi erst aus ja. ihren Zelten und beziehen dann Gegenstellung. In der Mitte zwei riesige Blöcke Infanterie, an den Flanken Kavallerie. Aber wie gesagt, erstmal machen die nichts. Die stehen ja, dann halt okay. da rum. Ja. Ne? Und es passiert eine ganze Weile lang nichts. Bis mittags passiert nichts. Auf Seiten der Franzosen äh, gibt es dann Leute, die sagen. Pff, Sollen wir überhaupt angreifen? Sollen wir diese Schlacht überhaupt in irgendeiner Form provozieren? Wir können ja warten, bis dem eben das Essen ausgeht. Ja. Es gibt Berichte, dass einige französische Ritter anfingen, mit ihren Pferden quasi spazieren zu reiten, damit die Pferde warm bleib bleiben für den bevorstehenden Angriff. Also die, ja. die hatten, es ging so lange, dass die nichts zu tun hatten, dass die Gefahr bestand, dass ihre Pferde kalt werden. Ja. Dass die quasi äh, äh, nicht, nicht flexibel für die Schlacht werden. So lange dauerte das. Ja. Und irgendwann ergreifen dann die Engländer, oder ergreift Henry dann die Initiative. Seine Feldbefestigung, lässt er einfach abreißen. Er lässt die Pfähle aus dem Boden ziehen und er rückt vor. Aha. Er rückt vor über dieses riesige Feld. Das Feld, wie gesagt, eine Zusammensammlung an frisch gepflügten, für die Wintersaat frisch gepflügten Feldern. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der Gegend da in der Normandie wart. Der Boden dort ist sehr lehmig, sehr, sehr lehmig, sehr schwer. Also wenn er da in Matsch tretet, kann es euch passieren, dass es euch den Schuh auszieht. So klebrig so mhm. ist dieser Matsch dort, einfach dieser Dreck. Und es ist Oktober, es hat Tage vorher mehrfach geregnet. Das heißt, dieser Boden ist wunderbar aufgequollen, richtig schön schlammig, glitschig, rutschig. Perfekt für die Engländer, um da eine Falle zu stellen. Die rücken also vor, bis auf maximale Bogenschussreichweite. Dann stecken sie ihre Pfähle wieder in den Boden. Währenddessen ist eine kleine Abordnung von Bogenschützen über das kleine Dörfchen Tramecourt an der rechten Flanke der Franzosen durchgerückt durch den Wald und ist in Reichweite gekommen. Und während die Engländer gerade am Position beziehen sind, fangen diese Bogenschützen an, erste Pfeilsalven auf die Franzosen abzufeuern. Ja. Und das pisst die natürlich ziemlich an.
1: Klar, also die provozieren
0: gewissermaßen. Genau, ja. die provozieren. Es ist für die Franzosen eine ganz gewaltige Beleidigung, denn <lacht> ein Großteil dieses Heeres besteht aus Rittern, ja. aus Adligen. Ja. Egal wie niedrig, aber es sind Adlige. Und jetzt kommen da so einfache Bogenschützen, irgendwelche Dorfdeppen aus England, auf gut Deutsch gesagt, Irgendwelche Tom, Dick und Harrys, äh, die drei Penny am Tag verdienen durch ihre Arbeit und die schießen damit Pfeile. Die eröffnen die Schlacht, die werfen den Federhandschuh hin. Mhm. Das geht ja gar nicht. Mhm. Plus, natürlich, diese Pfeile richten nicht übermäßig viel Schaden an, erst einmal, weil sie auf relativ große Reichweite abgefeuert werden. Aber sie richten schon ein bisschen wenigstens an. Sie mhm. erzeugen so eine Art Bedrohungslage und stellen jetzt quasi einen Zugzwang für die Franzosen ja. her. So. Und jetzt nach langem, langem, langem Vorgeplänkel, im wahrsten Sinne des Wortes, kommt es dann zur Schlacht. Die Engländer stehen in Position, bleiben dort auch und die Franzosen rücken vor. Zuerst die Kavallerie an den Flanken. Die versucht quasi noch, diese alten Pläne durchzuführen. Mhm. Diesen Angriff auf die Bogenschützen an den Flanken. Das Blöde ist, sie können ja nicht über die Flanken kommen. Das ist Wald. Ja. Also müssen sie von vorne auf diese, auf diese Bogenschützen zureiten. Über matschigen, glitschigen, nassen Boden. Frisch gepflügt, sehr locker. Die Pferde sinken teilweise bis zu ihren Knöcheln ein. Die kommen nicht wirklich zu, voran. Es kommt kein... Diese, diese Truppe kann keinen Schwung aufbauen, kann keine Masse aufbauen
5: mhm.
0: und wird auch schon direkt von Bogenschützen beschossen mhm. auf große Distanz. Jetzt ist es so, dass man Pferde damals nicht so rüsten konnte, wie den, wie den Mann, der drauf saß, bis auf so vielleicht einen Stirnpanzer oder vielleicht einen leichten Kettenüberwurf am Nacken oder sowas. Mhm hat man da nicht wirklich viel machen können. Die wichtigste Ausrüstung für so ein Pferd war quasi die Schabracke, also diese bestickte Überwurfdecke, die quasi da drauf hängt. Mhm. Die kann durch ihre Falten, durch den Stoff, der da hängt eben und durch das Bauschen im Wind und so weiter, kann die schon Pfeile abhalten aber nicht die Kriegspfeile, die von einem Langbogen abgefeuert werden und vor allem nicht je näher die an die Pfeile rankommen und je kürzer die Distanz ist, desto höher wird natürlich die Wucht. Mhm. Also den französischen Rittern, die da anreiten, werden quasi, die werden selber vom Pferd geschossen und denen werden die Pferde unterm Arsch weggeschossen, mhm. auf krass Deutsch gesagt. Mhm. Und sie kommen ja, wie gesagt, von vorne. Das heißt, selbst wenn ja. die ganz nah an die Bogenschützen rangekommen werden, werden sie in diesen Pfählen reingeritten und werden da hängen geblieben. Mhm. Dieser Angriff kollabiert also quasi, bevor er richtig angefangen hat, die... Äh, Berichte aus der Schlacht sagen, dass da reiterlose Pferde zurückgaloppieren, die Reiter an sich flüchten, wenn die, diejenigen, die noch auf ihren Pferden sitzen. Das Blöde ist: die Infanterie der Franzosen hat sich zu diesem Zeitpunkt schon in Bewegung gesetzt. Ach du, hey. Die Franzosen kämpfen normalerweise so, dass sie mit ihrer schweren Kavallerie einen Sturmangriff reiten. Der bringt, wie man es aus Herr der Ringe kennt will, wenn die Rohirrim da auf die Orks zu reiten, der bringt diese Formation richtig schön in Durcheinander. Die überwalzen vielleicht die ersten ein, zwei Reihen, stoßen andere nach hinten, werfen Leute um, auch wenn sie es nicht direkt töten. Aber die sorgen für Unruhe in dieser Formation, die sorgen für Unordnung in dieser Formation, brechen die bisschen auf. Und das sollen sie eigentlich genau dazu tun, damit die nachrückende Infanterie diese Lücken zum Beispiel, die sich dann auftun, sofort ausnutzen kann. Mhm. Das heißt, normalerweise ist es genau richtig, was die Franzosen machen. Sie schicken ihre Kavallerie vor, um den Sturmangriff zu machen und ihre Infanterie rückt sofort nach, um eben da zu sein, wenn es drauf ankommt. Blöd nur, dass die Kavallerie sich zurückziehen muss. Dass die Kavallerie flieht, dass Pferde da durch die eigenen Reihen rennen. Mhm. Das bedeutet, dass diese Infanteristen der Franzosen, die durch diesen dreckigen, schweren Matsch marschieren müssen, der schon die Pferde aufgehalten hat, jetzt werden die auch noch von ihren eigenen zurückziehenden Truppen durcheinander gebracht und aufgehalten. Mhm. Und währenddessen schießen bereits die Langbogenschützen. Mhm. Trotzdem schafft es die französische Infanterie im Zentrum vorzurücken. Sie trifft auf die englische Linie. Der englische König hat noch was ganz Cleveres gemacht. Nicht nur hat er seine Bogenschützen an den Flanken postiert, er selber führt das mittlere Kontingent seiner Infanterie an. Tobias Capwell, der wunderbare und von mir höchst verehrte äh, Master of Arms and Armor äh, der Wallace Collection in London, hat bei einem Interview so schön gesagt, dass der Henry das im Prinzip macht wie so ein Anglerfisch. Der hängt quasi sich in dieser prächtigen, bestickten Überwurf mhm. äh, seiner Rüstung und unter der großen königlichen Flagge, die über ihm eben weht, hängt er sich in der Mitte seiner Formation so richtig als Angel raus, mhm. als dieses kleine Lämpchen, auf das sich dann alles fokussiert, denn alle Franzosen wollen natürlich ihn. Mhm. Er ist der Fokuspunkt für allen Hass und für alle Wut, denn er ist dieser anmaßende Typ aus England, der da jetzt plötzlich behauptet, er wäre der König von Frankreich, dieser Mann, der es wagt, das französische Wappen auf seinem eigenen mitzuführen. Mhm. Dementsprechend tunnelt sich diese Infanterie quasi komplett auf das englische Zentrum und äh, dann kommt noch hinzu, dass die natürlich auch versuchen, diese Pfahlkonstruktion der Bogenschützen zu vermeiden. Das heißt, die rücken quasi nur auf die vorderen und offenen Linie der Infanterie vor und tunneln sich da richtig rein, während sie von vorne, dann je weiter sie vorrücken, immer mehr von der Seite und sogar mhm. im späteren Schlachtverlauf von hinten von diesen Bogenschützen bald werden. Mhm. Sie prallen auf die englische Linie und drängen sie um eine Speerlänge zurück, so heißt es in den Quellen. Und dann fängt eben das große Gemetzel an. Im Zuge dieses Gemetzels sterben aber nicht nur Leute. Es werden auch eine Menge gefangen genommen. Ihr wisst wahrscheinlich, dass es im ritterlichen Kodex quasi so ist, wenn sich jemand ergibt, dann nimmst du ihn gefangen und darfst dafür ein Lösegeld einziehen. Und das machen die Engländer auch. Also... Adlige und Ritter, die an ihren bestickten Überwürfen über ihren Rüstungen zum Beispiel erkennbar sind oder weil sie eben sich als solche äh, zu erkennen geben, weil sie eben sagen, ich ergebe mich, ich bin, keine Ahnung, Jean de Moissigny, ich ergebe mich dir äh, für ein Lösegeld, dann bietet man das Schwert an und wird dann eben gefangen genommen. Also die Engländer sammeln rege Gefangene, die dann durch die eigenen Linie geschleust werden und hinter der englischen Linie quasi gesammelt werden unter Bewachung. Es sammelt sich eine richtig große Truppe an Gefangene dort an, müsst ihr euch vorstellen, das sind dann wirklich Leute, die noch in voller Rüstung da stehen, bis auf ihre Helme normalerweise. Manche haben wahrscheinlich einen Handschuh oder sowas abgegeben. Es war so ein ganz gängiges Ding, um, um die Leute zu erkennen und nach der Schlacht auch noch mal aufteilen zu können, wer jetzt von wem gefangen genommen wurde, hat man gerne äh, quasi die Handschuh, einen Handschuh dem Gefangenen abgenommen und hat den einem Diener gegeben, der die quasi gesammelt hat. Und da konnte man später sagen, guck mal, das ist der Handschuh, der passt zu der Rüstung von dem, das ist mein Gefangener. So nach dem Motto. Die haben ihre Waffen weitestgehend abgenommen bekommen, ob da jetzt der eine oder andere noch ein Dolch oder ein Messer hat, weiß ich jetzt nicht, kann sein. Aber auf jeden Fall stehen die da in einem immer größer werdenden Grüppchen hinter dieser englischen Kampfeslinie. Die Engländer müssen immer mehr Leute aber vorne eben eins einsetzen, weil auch wenn sie ihre Position verdammt gut halten können, diese Masse an Franzosen erfordert einfach jedes Messer und jedes Schwert und jeden Dolch und jeden Bogen und alles, was da vorne an, Kamp an Kampfeskraft für die Engländer da sein kann, muss da vorne sein. Jeder Mann muss mitkämpfen, der kann. Und da kommst du zu einem ganz blöden Moment, nämlich Heinrich, also Henry erreicht eine Nachricht, dass das Feldlager bei Maisoncelles überfallen wurde. Ein lokaler Adliger hat ein paar Soldaten, ein paar Milizsoldaten und ein paar Ritter gesammelt und hat das Feld, Feldlager von Henry überfallen. Quellen sagen, dass er, dass dort das Bettzeug, also die, quasi die Bettstadt des Königs wird geplündert und eine seiner Ersatzkrone, die da im Lager gelagert war, wird von französischen eben Leuten da geklaut. Ähm, das Blöde ist für, für Henry, er kriegt natürlich nicht vollständige Informationen, was da hinten passiert ist. Er kriegt nur mit, da sind irgendwie Franzosen hinter uns aufgetaucht, mhm. die haben das Feldlager erobert, ähm, die haben da ein paar Wachen getötet, die haben Sachen geklaut. Deine Krone ist weg. Die Furcht, die er hat, ist jetzt, was könnte das sein? Könnte das jetzt eine weitere französische Truppe sein, die da hinten auftaucht und mir gleich in den Rücken fällt? Könnten das Milizen aus der Region sein, die zwar jetzt keine ernstzunehmende Gefahr für meinen Hauptkontingent darstellen, aber was passiert, wenn die sich mit diesen gefangenen Rittern und Adligen eben verbünden, die da hinter meiner Front bereitstehen, äh, um das Ende der Schlacht abzuwarten? Was ist, wenn die die wieder bewaffnen und dann fallen die mir geballt in den Rücken? Hm. Und so fällt Henry am Höhepunkt der Schlacht ein eine wirklich schlimme, schlimme Entscheidung, die aber aus seiner Sicht militärisch absolut Sinn macht. Er gibt den Befehl an einige Bogenschützen, geht zu den Gefangenen und richtet sie hin. Tötet sie. Das sorgt für Protest. Es ist schon, es, ihr merkt schon, es ist starker Tobak natürlich. Da, da, da sind Leute, die haben sich ergeben, die rechnen damit, dass man überlebt, dass man sie leben lässt und plötzlich kommen da Bogenschützen auf diese nichtsahnenden Typen zu und fangen mhm. an, denen die Schädel einzuschlagen und die Hälse durchzuschneiden. Das muss also schon eine dramatische Szene gewesen sein. Mhm. Es gab Protest zuerst auf Seiten der Engländer. Natürlich äh man kann nicht hundertprozentig sagen, ob das jetzt rein moralische Gründe hatte. Mit Sicherheit hat es einige gegeben, die das nicht in Ordnung fanden, dass da jetzt Leute, die sich ergeben haben und die sich äh, quasi ihrer Waffen entledigt haben, hingerichtet werden sollen. Äh, da wird sich schon beim einen oder anderen so ein bisschen christliche Nächstenliebe gereg geregt haben. Äh, und mancher mag sich vielleicht sogar in seinem ritterlichen Kodex ein bisschen beleidigt gefühlt haben. Aber für viele wird es mit Sicherheit vor allem auch ein wirtschaftlicher Aspekt gewesen sein. Die Lösegelder, die man da verdienen konnte in so einem Kriegszug, waren immens. Ein einfacher Soldat, der einen Ritter festnimmt oder gefangen nimmt und den das Lösegeld für den einstreichen kann, kann plötzlich auf einmal so viel Geld bekommen wie sein halbes Leben nicht. Äh, diese Bogenschützen, die ja teilweise eben halbprofessionelle Soldaten und ansonsten vielleicht Handwerker oder sowas in der Richtung sind, können durch ein Lösegeld so viel verdienen wie ihrem ganzen Leben oder zehn Menschenleben äh, nicht. Und deswegen das ist also ein wichtiger finanzieller Aspekt natürlich auch noch dabei. Es werden nicht alle Gefangene getötet, aber viele auch unter dem Eindruck, dass A vorne nichts mehr sich bewegt. Die Franzosen werden in Massen abgeschlachtet, vor allem, weil sie auch immer mehr nachdrängen. Die äh, nachdrängenden Franzosen stolpern über bereits gefallene Kameraden. Ähm, man muss sich das vorstellen, da, da sind mit Sicherheit etliche Hundert, die verletzt waren, nicht mehr aufstehen konnten und unter den Leichen ihrer, äh, ihrer, ihrer Kameraden eben begraben wurden, regelrecht und dann darunter nach und nach erstickten, weil sie nicht mehr aufstehen konnten. Da türmten sich regelrechte Leichenberge vor den Engländern, Tote Franzosen türmten sich da fast halbmannshoch auf. Und unter diesem Eindruck dieser Leichenberge, auch mit dem, die bekommen das mit, die Franzosen, dass da hinten die Gefangenen mit eben hingerichtet werden. Unter diesem gesamten Eindruck bricht irgendwann die französische Kampfkraft und der Rückzug beginnt. Also die Schlacht für die Engländer ist gewonnen. Unmittelbar danach lässt Henry natürlich seine Soldaten auf das Schlachtfeld los. Das heißt, es fangen Plünderungen an. Die Gefallenen werden all ihrer Kleidung und Rüstung und Waffen entledigt. Es geht eine Order an die Soldaten, dass sie nur so viel mitnehmen sollen, wie sie für sich selber für den Ersatz und die Ergänzung ihrer eigenen Ausrüstung brauchen. Der Rest an Material, was übrig ist an Rüstungen, an Waffen, an Wappenröcken etc., wird in eine benachbarte, dem Schlachtfeld benachbarte Scheune gebracht und die Scheune wird abgebrannt. Denn Henry will nicht, dass dieses Material eventuell nachrückenden französischen Verbänden in die Hände fallen kann um die, dass, damit die es auch nicht verwenden können, um ihn zum Beispiel später, wenn er auf dem Weg nach Calais ist, mit diesen guten Ausrüstungsgegenständen in den Rücken zu fallen. Hm. Das führt allerdings dazu, dass die Bilanz der Schlacht, zu der ich jetzt noch kommen möchte, schwierig ausfällt. Denn eine ganze Menge der französischen Toten kann nicht identifiziert werden. Wie erkennt man denn einen Ritter? Ihr wisst das wahrscheinlich. An seiner Rüstung, an seinem Wappen oder vielleicht an seinem Gesicht. Blöd nur, wenn der Ritter komplett nackt da liegt. Und wenn der Ritter zum Beispiel ein komplett zerschundenes Gesicht hat, weil ihn Pfeile in die Visiere seiner Helme getroffen haben. Oder weil Bogenschützen, die im Nahkampf mit ihren Dolchen quasi Leute zu Fall bringen und ihnen dann durchs Visier in die, ins Gesicht stechen, sie komplett entstellt haben. Das heißt, etliche Adlige auf französischer Seite, die gefallen sind, werden nie identifiziert oder werden überhaupt nicht wirklich erkannt. Die Toten der Schlacht sind zahlreich. Auf Seiten der Engländer sind es circa, wenn es hochkommt, so 600, die gestorben sind. Darunter relativ wenige Leute von, ich sag mal, in Anführungsstrichen von Bedeutung. Gestorben sind der Duke of York, also ein nahverwandter des Königs, und der Earl of Suffolk. Das sind die höchsten Adligen, die bei der Schlacht auf Seiten der Engländer umgekommen sind. Dazu kommen noch ungefähr 30 andere Ritter und edle Herren. Zwei habe ich mal namentlich rausgesucht noch, das wären zum Beispiel Sir Richard Kiley, nicht äh, verwandt mit der berühmten Sängerin aus Australien. Und äh, Dapheth ab Llewellyn, das, also Llewellyn, das war ein Waliser, der auf dem Schlachtfeld noch zum Ritter geschlagen wurde. Spannend ist vor allem Sir Richard, weil man kann aus seinem Vertrag mit der Krone rausziehen, wer in der Schlacht gefallen ist. Und man kann sogar die Namen von ganz einfachen Soldaten aus diesen Aufzeichnungen rausziehen. Also zum Beispiel Richard Kiley ist mit sechs bewaffneten Soldaten und 18 Bogenschützen in die Schlacht bei Agincourt gezogen. Vier von diesen Bogenschützen und Sir Richard selber sind gefallen. Und sogar die Namen dieser einfachen Leute, dieser einfachen Bogenschützen, sind uns bekannt. Das waren nämlich William de Holland, John Greenbow, Robert de Bradshaw und Gilbert Housen. Gute englische Namen. Also es sind verhältnismäßig kleine Verluste. Angesichts der riesigen Übermacht, denen die Engländer gegenüberstanden. Auch wenn man sich vor Augen führt, dass auf Seiten der Franzosen der Blutzoll dezent höher war. Insgesamt sind ungefähr 6.000 Franzosen bei dieser Schlacht umgekommen. Ein Großteil davon Adlige. Nochmal fast zweieinhalbtausend sind gefangen genommen worden. Das heißt, insgesamt verlieren die Franzosen da fast 8.000 Leute auf einen Schlag. Besonders traumatisch für die Franzosen unter diesen Gefallenen sind extrem hohe Adlige, wie zum Beispiel die Herzöge von Alençon, von Bar und der Herzog von Brabant. Bei letzterem noch eine kleine Anekdote. Der Herzog von Brabant kam zu spät zur Schlacht. Er war einer von diesen von diesen Trupps, die dann noch im Tagesverlauf zur Schlacht stießen und er hatte ein mächtiges Problem. Da vorne wird schon gemetzelt und er als wichtiger Herzog, Repräsentant des Reiches und des Hochadels, möchte gerne auch in die Schlacht reiten. Hat aber das Problem, seine Rüstung und seine Ausrüstung sind auf einem Trosskarren einige Meilen hinter ihm. Die sind noch nicht da. Der Mann hat also das Zeugnis, das er braucht, um die Schlacht zu reiten. Also was macht er? Er leiht sich quasi und stoppelt sich eine Rüstung zusammen bei anderen Leuten, zum Beispiel im französischen Heerlager. Und jetzt ist aber auch sein bestickter Wappenrock, an dem er zu erkennen ist, nicht dabei. Das heißt, er bindet sich eine Trompetenfahne, also so ein Banner, das man unter, eine, unter die Trompete von einem Herold gehängt, gehängt hat, das bindet er sich vor die Rüstung, so ein komisches besticktes Läppchen halt. Ne? Und damit reitet er in die Schlacht, wird prompt gefangen genommen und wird unter die Gefangenen geschleppt, die dann hinter der Front eben stehen. Und als der Befehl ergeht, die Gefangenen hinzurichten, ist der Herzog von Brabant, obwohl er ein sehr wertvoller Gefangener gewesen wäre, auch unter den Toten. Man hat ihm den Schädel eingeschlagen und das, den Hals durchgeschnitten. Wahrscheinlich, weil man ihn nicht erkannt hat, weil der so eine zusammengestoppelte Rüstung getragen hat. Und naja, jeder Depp kann sich so ein Trompetenbläppchen um den Hals hängen und sagen, ich bin der Herzog von Brabant. Das muss ja noch lange nicht stimmen. Also ganz tragisch, dieser Typ ist quasi aufgrund einer Verkettung blöder Umstände leider in dieser Schlacht quasi ums Leben gekommen. Aber nicht nur Herzöge sind gefallen, auch Grafen. Die Grafen von Blamont, der Graf von Fauconbert, der Graf von Grandpré, der Graf von Marl, der Graf von Roussy, der Graf von Nevers, der Graf von Vaucourt, der Graf von Vaudemont, oh. der Vicomte de Puisset, der Erzbischof von Saint ist gefallen in der Schlacht. Hm. Also eine ganze Reihe wirklich wichtiger, reichswichtiger Adliger, die da gestorben sind, plus eine riesige Menge an Ritterschaft. Spannende Anekdote da nochmal, ein Großteil dieser französischen Ritter, da sieht man auch, wie sehr dieser französische Adel den ritterlichen Idealen ver verpflichtet war, trug Namen aus der Artus-Sage. also ganz viele dieser Ritter hießen zum Beispiel Arthur oder Lancelot ja, oder, ja. oder äh, Gawain, was in der Richtung. Und es kommt noch was hinzu, unter den vielen Toten, die jetzt nicht unbedingt vielleicht vom hohen Adel her stammten, waren Mitglieder und Angehörige sogenannter Bayagen. Im Deutschen nennt man das Balai, im Englischen nennt man das eine, eine Bailage und der Verwalter, im Englischen ist er, glaube ich, bekannter, der Begriff ist ein Bailiff. Das ist also sowas wie ein Verwalter. Das sind Verwaltungsbezirke in solchen feudalen Gesellschaften der damaligen Zeit. Und äh, normalerweise sind diese Verwalter sind entweder niedrige Adlige oder sogar einfach freie Landbesitzer, Gutsbesitzer, Grundbesitzer, die dann eben für die Verwaltung dieser Region wirklich zuständig sind. Das sind die niedrigsten Verwaltungsstrukturen des Reiches, aber auch fast die wichtigsten, weil dort wird aktiv Steuern eingetrieben, die Abgaben erhoben, dort werden Gesetze quasi durchgesetzt, dort wird die königliche Autorität an der Basis quasi aufrechterhalten. Und diese Bayagen sind eben mit dem Aufgebot der Franzosen mit in die Schlacht gezogen und etliche dieser Bayagen und ihrer Verwaltungsvorsteher, quasi dieser Bailiffs, sind in dieser Schlacht gefallen. Nur mal ein Ausschnitt. Die Bailiffs von Amiens, Caen, Evreux, Masson, Meaux, Rouen, Saint-Ly, Saint, dem Vermendois, sind alle gefallen. Teilweise sogar mitsamt ihren gesamten Söhnen. Ganze adlige Familien sterben bei Agincourt im männlichen Stamm aus die enden bei Agincourt im Mannesstamm. Teilweise ganze Generationen, mehrere Generationen. Also es gibt adlige Familien aus Südfrank, äh, aus dem Süden Nordfrankreich, so rum, äh, da sterben die Großväter, die Väter und die Söhne in einer Schlacht. In dieser einen Schlacht bei Agincourt. Also das ist, die, die Auswirkung auf Frankreich nach Agincourt kann man sich aus heutiger Sicht kaum vorstellen. Für diese feudale Gesellschaft bricht alles zusammen. Hoher Adel stirbt die quasi die Elite des Reiches, die Verwaltungselite des Reiches, die niedrige Verwaltung bricht weg. Und die unheimlichen Verluste an Mann, an Männern überhaupt, bedeuten auch, dass in Nordfrankreich kaum eine Familie ohne Verluste dasteht. Auch ohne Einkommen dann natürlich, auch ohne Sicherheit. Also ein immenser Einschnitt für die Franzosen und natürlich ein enormer Triumph für Henry. Also er zieht nach Argincourt, weiter nach Calais, setzt von Calais aus nach England über und ist der hält schlechthin. In England wird er heroisiert. Das, Reich, das, das Königreich von England ist plötzlich hat wieder Oberwasser. Es fühlt sich wieder mächtig. Es, es beginnt sich auch so ein bisschen als Nation zu empfinden. Also es ist so eine Art nationaler Effort, der da quasi betrieben wurde, der dazu geführt hat, dass dieser Sieg über dieses mächtige Königreich Frankreich erworben werden konnte und daraus entsteht dann halt ein absoluter, ein absoluter Mythosregelrecht, der sich um die Schlacht von Agincourt eben rangt und der sich Eben mit dem Namen Henry dem V. verknüpft, aber auch mit dieser Waffe, dem Langbogen, der in dieser Schlacht angeblich so entscheidend war. Und als allerletztes möchte ich noch kurz was zu den Langbögen sagen. Ihr merkt vielleicht, dass sie in der Schlachtbeschreibung bei mir jetzt nicht unbedingt die absolut wichtigste Rolle gespielt haben. Ich habe sie erwähnt, aber ich habe mich nicht dran lange aufgehalten. Das liegt daran, dass über Jahrzehnte, Jahrhunderte die Quellen gesagt haben, diese Schlacht wurde durch Langbögen entschieden. Und das wurde mhm. so akzeptiert. Und das wurde auch so ins Narrativ übernommen. Aber es wurde eins vergessen, nämlich die ganz entscheidende Frage zu stellen, okay, aber warum? Wie? Und das wurde ewig nicht beantwortet. Bis jetzt vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten, wo man angefangen hat, durch Experimentalarchäologie, durch einfaches Nachmachen, durch Reenactment auch, ein bisschen diesen Sachen durch Praxis, durch praktische Erforschung auf die Spuren zu kommen. Nur mal so als Info. Die Langbögen, die bei Agincourt von den Engländern benutzt wurden, hatten wahrscheinlich eine Zugkraft in englischen Pfund zwischen 120 und maximal so 140 bis 160 Pfund. Das sind also zwischen, sagen wir mal, 60 bis 80 Kilogramm Zuggewicht. Ich bin jetzt leider kein Bogenschütze, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwelchen entsprechend mit diesem Thema affinen oder verbundenen entweder ein, ein so, sozusagen ein leichtes ne oder ein beeindrucktes O oh abbringt. Aber auf jeden Fall, es bedeutete, dass diese Bögen eine durchaus große Durchschlagskraft für ihre damalige Zeit haben. Aber
3: um, da kann ich kurz ja? was zu sagen. Also oh, ja, ich super. bin jetzt nicht super äh, bogenschutztechnisch unterwegs, aber wie viel Kilo waren das?
0: 80. Also zwischen 60 80. bis 80 Kilo. Ja,
3: ja das ist mh, obere Mittelklasse, soweit ich das hm. einschätzen kann, würde ich mal sagen.
0: Hm. Gut, muss halt bedenken, das sind natürlich Bögen aus Holz. Das sind also keine modernen Kohlenfaser oder modernen ja, ja. äh, ja, ja. Umlenkbögen ich, oder sowas, ne?
3: Ich spreche auch von Holzbögen, also ja. nicht von Sportbögen, aber das ist okay. so, ja, die gute Mittelklasse. Es gibt ein paar Bögen, die mehr Zuggewicht mhm. haben. Es gibt auch welche, die weniger haben, aber das ist so das typische Kampfgewicht. Ja.
0: Mhm. ja. Also, eine ganz wichtige, ich sag mal, ganz wichtige neue Erkenntnis, ich such's mal gerade schnell auf YouTube schon mal raus, ich empfehle euch Todds Workshop. Für die unter euch, die englisch sprechen können, googelt, mal Todds Workshop. Der hat nämlich zum Beispiel gemeinsam mit Tobias Capwell eine Experimentreihe gemacht. Ja, der ist super, ne? Der, der Typ brennt ja. auch für dieses Thema, der ist klasse, der Typ knubbelnasig und hochinformiert, klasse Typ. Und gemeinsam mit dem Tobias Capro eben der, ähm, der Kurator für Rüstung und Waffen in der Wallace Collection London ist, die ich euch auch uneingeschränkt empfehle. Also, äh, als ich damals in London war, in der Wallace Collection habe ich mich wohl mit am beeindrucksten gefühlt. Fast schon beeindruckter als beim Tower of London und deren Rüstungssammlung und selbst, ich war sogar zum Teil ein bisschen beeindruckter als bei, der, bei den Royal Armories. Die Wallace Collection hat so geniale, tolle Fundstücke und dieser Tobias Capwell ist die Kapazität im Moment in Europa, würde ich behaupten, wenn es um Rüstungen geht, Technologie und so weiter. Der Typ ist vor allem insofern interessant. Er ist eigentlich geborener Amerikaner, ist aber in England eben quasi immer historisch aktiv gewesen. Und der, der beschäftigt sich mit diesem Thema nicht aus nur rein historischer Sicht, sondern der ist selber Turnierreiter. Schon seit Jahrzehnten reitet der echte Turniere. Das heißt, nicht so wie auf Mittelaltermärkten choreografiert und einer tippt mit einer Rüstung an einen anderen und der fällt dann gezielt vom Pferd. Nein, nein, richtiges Turnierreiten. Scharfes hm. Turnierrennen. Ne? Tobias Caprell war zum Beispiel auch einer von zwei vollgerüsteten, auf Schlachtrössern einherreitenden Rittern, die bei der Beerdigung von Richard III., dem englischen König, den man unter einem Parkplatz gefunden hat, vielleicht machen wir da auch mal eine Folge drüber, das letzte Geleit geliefert haben. Also als der königliche Sarg damals zur Beisetzung ging, ritten vorne zwei vollgerüstete Ritter in der Rüstung des 15. Jahrhunderts eben vorbei. Und da war eben Tobias Capel einer davon. Jedenfalls hat der gemeinsam mit einigen anderen Experten, wie gesagt, Tests gemacht. Man hat eine Rüstung genommen, ein Panzer, ein Brustpanzer, der für die damalige Zeit, 14, 15 etwa, typisch war. Der hat in der Mitte so ungefähr zwei mm Stärke, wird an den Seiten schwächer. Und man hat eben mit einem, ich glaube, es war 140 ah, oder 160 Pfund drauf Ja. drauf Und? Und? Pfeilen, die eben akkurat versucht haben, die damalige Zeit nachzuahmen. Die sind nicht durchgekommen von vorne. Aha. Also dieser Mythos, der immer war, die Franzosen marschieren auf die Bogenschützen zu und die schießen und die Franzosen fallen, wie die fliegen, das stimmt einfach so nicht hundertprozentig. Also auf jeden Fall nicht so, wie wir es uns vorstellen, wie es gerne in, in Filmen gezeigt wird, dass dann... Wie zum Beispiel bei Herr der Ringe, das schießt einmal und dann hat ein Ork mitten in der dicksten Stelle seiner Rüstung einen Pfeil stecken, der drei, äh, drei Zentimeter irgendwie in sein Leib eingedrungen ist oder sogar ganz durchgeht oder so. Das funktioniert in der Realität nicht. Hm. Die Rüstung der damaligen Zeit, vor allem die Oberklasse-Rüstungen, die von den hohen Adligen und Rittern getragen gewesen wären, waren ja extra dafür da, um solche Pfeile auszuhalten. Also warum sollten sie es auch nicht tun? Hm. Das Spannende ist, die haben bei dem Experiment Pfeile benutzt, die einmal gehärtete und einmal nicht gehärtete Spitzen hatten. Und die Wirkung war enorm, gerade die Gehärteten ganz besonders, die Brachen quasi, die Pfeile brachen wie Glas. Die Pfeile, die Spitzen trafen auf die Rüstung, schlugen teilweise enorme Dellen, rissen dann oder brachen dann quasi vom Schaft ab. Der Schaft selber zerbrach teilweise und dann flogen da um die Rüstung herum Splitter.
5: Mhm.
0: Das Spannende ist, dass die Rüstung, die die da genommen haben, bei dem Experiment, hatte für die damalige Zeit was ganz Typisches, nämlich eine V-förmige Rippe auf der Brust. Also wie so, ein, wie so ein erhöhter, wie so eine Lamelle, die auf der Brust V-förmig mhm. nach unten zeigte. Da sieht man, dass das Ganze aus Erfahrung auch äh, entstanden ist, diese Rüstung, denn das war wie eine Art Splitterschutz. Wenn einer mir mitten auf die Brust schießt und ich habe so ein V, werden die Splitter, wenn sie nach oben fliegen, abgelenkt und können nicht ja. irgendwo durch die Rüstung durch und ja. können Schaden anrichten. Ja. Aber wie gesagt, das Experiment und die Untersuchung der letzten Jahre haben gezeigt, dass diese Langbögen komplexer in ihrer Wirkung sind, als wir uns das immer vorgestellt haben. Wenn man sich aber vor Augen führt, dass bei Agincourt die Infanterie der Franzosen teilweise an den, Franz an den englischen Langbogenschützen vorbeimarschiert, weil sie unbedingt auf das Zentrum der Engländer marschieren will und angreifen will. Und dass die Bogenschützen von der Seite schießen teilweise sogar, wo die Rüstung wesentlich dünner ist, wo Gelenkstellen, wo, wo quasi die äh, vorderen und hinteren Rüstungsteile aufeinander kommen. Also die, die Beinschieben zum Beispiel ihre Scharniere und so weiter haben, wo äh, die Visiere auch teilweise ihre Atemlöcher etc. haben. Wenn dann von dort Pfeile kommen, ist das nochmal eine ganz andere Sache, die noch untersucht werden muss, aber wo man schon vermuten kann, durch die extrem hohe Wirkung, die solche Pfeile teilweise schon haben konnten, angesichts der Tatsache, dass das nur Holzkonstrukte sind gegen wirklich hervorragenden Stahl, dann kommt dann vielleicht schon mal eine andere Möglichkeit eben in den Blick, dass gerade in diesen, in diesen Schlachtsituationen, wo es dann eben ans Eingemachte geht, die, Armbrust, äh, die die Bogenschützen der Engländer doch enorme Wirkung haben können. Mhm. Aber sie sind nicht die absolut einzigen entscheidenden Faktoren. Es kommt vieles zusammen. Wie gesagt, die Schwierige Situation der französischen Truppen, was ihre Oberbefehl angeht, die Tatsache, dass der französische Schlachtplan erobert wird, die Tatsache, dass Henry einfach ein verdammt guter militärischer Anführer ist, dass der extrem clever denkt, dass der auch sehr pragmatisch für seine Zeit ist, seiner Zeit eigentlich in der Sache voraus ist. Der mhm. ist pragmatisch genug, um sämtliche ritterlichen Ehren und Würden über Bord zu schmeißen und Gefangene hinrichten zu lassen und der ist auch pragmatisch genug um seine Armee nicht durch das Mitschleppen von enorm vielen Rüstungs- und Waffenbeutestücken äh, äh, langsamer zu machen oder dieses Zeug auf dem Schlachtfeld zurückzulassen, damit es ein Feind gegen ihn verwenden kann. Der Typ war seiner Zeit einfach in vielerlei Hinsicht sehr voraus. Plus die Schlachtfeldsituation mit dem Schlamm, der die Franzosen stark behindert, die Wäldchen, die ihren Plan nicht verwirklichen lässt. Es ist also vieles, was bei dieser Schlacht von Agincourt zusammenkommt. Aber am Ende bleibt trotzdem unterm Strich dass der 25. Oktober 1415 für die englische Geschichte und auch für die französische von enormer Bedeutung ist. Für die Engländer als Sieg und für die Franzosen als ein absolutes Trauma. Mhm. Mhm.
4: Echt cool. Ich habe schon einige Dokus über diese Schlacht gesehen und wie du schon sagtest, da ging es ja. mehr eigentlich nur um diesen Langbogen. Dass da noch so viel ja. mehr Infos und ja, also ich bin gerade ein bisschen geplättet. Das ist echt cool. Dass man sowas nochmal neu jetzt betrachten kann. An sich, da allein, dass das Feld jetzt komplett anders war, also dass, ne, dass an den Seiten Wälder waren und so. Das wusste ich gar nicht. Ja.
1: Das ist in so Dokus gar nicht rübergekommen. <lacht> ja, das ist nur möglich in diesem Podcast, Historia genau. Universalis, dem Geschichtspodcast. Yes. <lacht> Vielen Dank. Die <lacht> nee, wirklich sehr interessant. Ja, Gedanke, danke. danke. Ich bin leider noch nie so weit gekommen, dass ich Dokus geschaut hätte, sondern ich habe tatsächlich zwei <lacht> Verfilmungen dazu, ich glaube es gibt zwei. Also, oh, ja. welche? Die, die letztes äh, vorletztes Jahr, die auf Netflix The kam. Äh, ja, The King, genau und dann gab es noch eine die zweite. schlechteste Darstellung von Asher Kudis. Wahrscheinlich, so ja, wahrscheinlich. Ich, da so. haben wir ja schon mal drüber echt gesprochen. So. ne? Ja, genau. Ja. Und dann gab es noch eine etwas ältere.
0: Es gibt eine von 89. Genau, und es gibt aus den eine 80ern von war die. aus den 80ern. Warte mal, die war mit Ich, ich muss gerade selber noch mal nachgucken. Äh, Pff, mit äh, Kenneth Branagh. Kenneth ah, ja, Branagh. Okay,
1: okay
2: ja.
0: Ähm, es, es gibt zwei Filme, äh, ich sag mal historisch fast schon Filme, äh, Umsetzung dieser Schlacht von Achenkuh und Heinrich, Heinrich V. Nämlich eine von 1944 von Laurence Olivier, die ist damals mit, quasi gegen Ende vom Krieg ja schon entstanden auf Wunsch und unter Patronage von äh, Churchill. Hm. Äh, nämlich im Kontext der Invasion der Normandie. Mhm, mh. äh, ich, ist vielleicht ein bisschen merkwürdig für uns, warum, wenn die in die Normandie gehen, um die Nazis zu besiegen, warum machen die einen Film darüber, wie die Engländer nach Frankreich gehen, um den Franzosen aufs Mahl zu geben? Ja, Motivation na, na, egal. ist alles. Ne? Ja, ja das, das war ein ganz wichtiger Film, weil der hat das Bild das die Engländer von Spätmittelalter und von spätmittelalterlicher Kriegsführung hatten, massiv beeinflusst. Mhm. Die Rüstungen waren zwar relativ gut gemacht, waren aber aus Plastik, aber es war alles sehr bunt und, mhm. und sehr pathetisch natürlich. Und es war halt ähnlich wie auch der Brenner-Film von 1989 und auch The King nicht aufgrund der historischen Quellen oder historischer Forschung entstanden, sondern die basieren auf dem von mir angängig zitierten Shakespeare-Stück. Ja. Shakespeare ja, ja, ja. Deswegen habe ich auch Shakespeare am Anfang gestellt und erwähne jetzt nochmal: Shakespeare war maßgeblich dafür verantwortlich, wie Agencourt und wie Henry V, mhm. Henry V, Good King, Harry in der modernen Rezeption ihren Platz finden konnten und ihre Ausprägung hatten.
3: Mhm. Ja. Interessant. Also The King ja. hatte ich auch gesehen. Ähm, ja. Und ich habe halt auch das Video, was du angesprochen hast, von Todd, Todd's Workshop gesehen. Mhm. Ja. Äh, darauf auch meine Aussage bezüglich der Bogenkraft. Ja. Ähm, ja, also. Das wär, ich glaube, das verlinken wir Dank.
0: auch unter, unter der Datei, denke ich mal, unbedingt.
3: Ja, definitiv. Ja, super. Ich <lacht> habe das Thema schon öfter gehört und irgendwie im Studium andauernd durchgekaut. Hundertjährige Krieg, <lacht> von Agencourt Und ich habe es nie richtig verstanden. Muss Aber ich gestehen. Heute, oder? Bis heute. Heute yes. hast du es endlich so Aha. dargestellt, dass ich verstanden habe, wo gerade wir in den Rosenkriegen stehen, dass das dazu geführt hat. Und, äh, ja gut, Lancaster. Ja, äh, okay, ja stimmt. Ja, äh, wo wir gerade da stehen und wieso der das da jetzt gewinnen konnte, weil das nur Bogenschützen war halt, ja.
2: Nicht schlüssig.
1: <lacht>
3: nee.
0: Ja, ja. Das ist auch das, was mich immer gewurmt hat. Ihr wisst ja, dass ich mich gerne mit englischer Geschichte beschäftige und zu so Schlachten wie Cressy und Agincourt und Poitiers und sowas, das, das, das kenne ich und das weiß ich auch alles. Aber ich wusste es halt bisher immer nur auch selber aus diesen, oder ich wusste lange Zeit auch selber nur eben so, wie es die breite Bevölkerung auch kannte. Und das ist halt eben dieses unvollständige Bild, dass da halt vor allem ein paar Bogenschützen auf dem Feld stehen und irgendwo noch ein englischer König rumhopst und. Die Bogenschützen schießen alles, was vorhin ist, so MG-mäßig nieder und das war es dann auch schon. Mhm. Aber es ist halt einfach viel komplizierter, es ist viel komplexer. Mhm. Und das ist halt das, was ich so spannend dran finde. Auch, weil es auch zeigt, wie sehr, und da möchte ich die Lanze auch gerne im wahrsten Sinne des Wortes brechen, für die Experimentalarchäologie und für diese neuen Forschungsfelder, wie wenig... Haben wir vorher über die Praxis und einzelne Details der Schlacht, entscheidende Details der Schlacht gewusst, bis irgendwann mal ein paar Leute auf die Idee kamen, okay, wir haben ein paar Rüstungen aus der damaligen Zeit, bauen wir die doch bitte möglichst genau hm. originalgetreu nach. Hm. Wir wissen, wie die Waffen der Zeit funktionieren, dann bauen wir sie doch mal nach. Gucken wir, wo wir zum Beispiel Lücken haben. Wie wir, ob wir sie Praxis, praktisch an der Praxis irgendwie uns füllen können, ob wir sie irgendwie uns erschließen können. Und erst in den letzten, wie gesagt, um die 20, 25, 30 Jahre, wo die Experimentalarchäologie im Vormarsch ist und auch anerkannt endlich ist als ein wirkliches valides Forschungsfeld, kommen solche alten und scheinbar in Beton gegossenen Mythen wie eben Agencourt und dieses Krimskrams drumherum endlich mal ein bisschen <lacht> deutlicher zutage und werden endlich mal verständlicher.
1: Und natürlich Plus, dank... Deiner ja. Ach, äh, guten Darstellung und sehr detaillierten und äh, informationsreichen Vortrag Re 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 Referierungs... Blah. Du weißt.
0: Ich habe es ich gut vorgeblat genau. Ich habe es ich lang genug gelabert, dass es keine Fragen mehr geben sollte.
4: Und du übelsten Respekt, dass du es geschafft hast, dass Elias nicht immer zwischen Fragen stellt.
1: Ich glaube, ja, Elias gut. ist schon eingeschlafen. Elias ist, ist ja schon voll, insofern passt das. <lacht> Freundlicher ist schon irgendwo auf dem Tisch.
0: Weißt du, also Elias, Elias hat sich stumm gesoffen heute, das war sein die Hey, hey, Wow.
1: Komm her, Mann. Das ja, ja. Komm her, komm her. <lacht> komm, komm, mal zu Mann. <lacht> oh
5: Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich glaub, ich was, was Elias nicht so weiß, war. Während er über ein schlammiges Stück Erde in Saarbrücken äh, rüberrennen muss in meine Richtung, habe ich Pfähle in den Boden gesteckt und Bogenschützen versteckt. Aha. Nee.
3: Und ich bin dann die äh, örtliche kleine Lordschaft, die dann von hinten irgendwie kommt und die dich dann komplett in Panik versetzt.
0: Du bist der, du bist der irritierte weibliche englische Bogenschütze, der eine Möhre mampft, während Elias durch die bom, Wäldchen bom, sich versucht bom, zu wälzen oder an Baum hängen bleibt. Genau! Und sagt dann ganz Ach, typisch,
3: schön. die spinnen die Männer.
0: Ja, die spinnen die Franzosen.
4: Ich habe mit dem Bäching angefangen, jetzt ist aber genug Elias Bäching. <lacht>
0: Macht euch Spaß? Soll ich euch noch ein Funfact geben? Diese Klar. Anekdote mit, den, mit der Hinrichtung von, von Kriegsgefangenen habe ich während der Recherche auch aufgrund des Wikipedia-Artikels rausgefunden, dass... Das amerikanische Gerichtswesen ist ja völlig überfordert, aber es hat immer noch Zeit für irgendwelchen Schwachsinn. 2010 gab es einen, einen Scheinprozess oder einen experimentellen Prozess, durchgeführt durch hohe Angehörige des obersten Gerichtshofs, nämlich zum Beispiel Samuel Alito und die selige Ruth Bader Ginsburg, mhm. wo quasi ähm, geklärt werden sollte, ob Henry da quasi Kriegsverbrechen begangen hat oder wie auch nicht. Ach was. So. Ja, ja, und tatsächlich tun? Das sind die Amis. Echt? Das sind die Amis und da ist, ein, da ist irgendwas, was irgendwann mal in der Geschichte von Nicht-Amis gemacht wurde und da kann man natürlich Wollte sag, gerade
1: genau, wollt sagen. Genau, wollte gerade sagen. Ja, klar, kann man mal die anderen kann man mal beleuchten. Andere ja, okay, klar, ja. naja.
0: Das Geile ist, er wurde einstimmig, wurde Henry äh, quasi schuldig gesprochen. Und zwar im Englischen heißt es so schön, on the basis of evolving standards of civil society. Also er wurde quasi 2010 wurde ein englischer, seit fast 600 Jahren toter König für ein Verbrechen, damals 1415, schuldig gesprochen, weil sich seitdem die sozialen Standards geändert haben und wir das heute schlimm finden, was da passiert ist. <lacht>
1: Na, haben die das denn aber auch in den zeitlichen Kontext gebettet? Nein. Anscheinend Ach, ja wahrscheinlich nicht. nicht. Aber die ja, fanden
0: das damals schon auch
3: schlimm.
1: Eben. Ja, eben. natürlich. Also, ah.
0: Wenn sie es damals, wenn sie es in den zeitlichen Kontext gestellt hätten, wären sie wahrscheinlich zu dem Schluss gekommen, dass es kein abschließendes Urteil geben kann. Hm. Weil aus ziviler Sicht, aus moralischer Sicht war es natürlich furchtbar. Aber wenn man es aus rein, ich sag mal, postmachiavellistisch-militaristischer ja, Sicht ja, ja. sieht, war es taktisch genau das Richtige. Der Mann ja. konnte kein Risiko eingehen. Hm. Und so grausam wie es war, durch die Tötung dieser Gefangenen verhinderte er das, was er eben vermuten musste aus der Situation raus. Nämlich eben, dass die, diese Gefangenen plus eine ihm nicht bekannte, ungewisse französische Streitmacht aus dem Rücken eben entgegenschmeißt.
5: Oh.
0: Ja. Und ihm diesen Sieg nochmal streitig macht, der eben in greifbarer Nähe eben. Mensch, Mensch, Mensch. Abgefahren. Mhm. Geschichte kann kompliziert, aber spannend sein. Ja.
1: Also zumindest ja. ist der Zug jetzt für die Franzosen abgefahren. Ja. Ähm, und für euch, liebe ja. ZuhörerInnen, fährt jetzt der Podcast-Zug bald auch ab. Denn wir yes. kommen jetzt Schu, nach Schu. dieser sehr interessanten Aushörung von Flo zum üblichen Wie könnt ihr uns erreichen Spiel. Ja, da fangen wir mal einfach mit Victoria an. Liebe Victoria. wie kann man uns denn per E-Mail erreichen? Du weißt das ganz gewiss noch.
3: Na klar doch. Ihr könnt uns einfach eine E-Mail schreiben an podcast.historia-universales.fm
1: Wie sind wir telefonisch erreichbar, Flo?
0: Indem man auf die Website geht. Und dort nachguckt und rausfindet, dass die Nummer 0351 84168620 lautet. So wie ich das jedes Mal mache.
1: Ja, genau. Ich hätte es nicht dort anders man gemacht. man auch
0: alle anderen Kontaktinformationen. Aber naja.
1: Ja, genau. genau also wir sind wie auch
3: heißt noch... die Website?
1: Ja, das oh, ist eine gute Frage. gute Frage. Elias, wie heißt die Soll ich wieder will mal? mal oder Elias? Ja, komm. Machen, lass mal, Elias. Da muss, da muss mal ein bisschen aus dem Tee kommen.
2: <lacht> Was ist denn heute los? Historia-universalis.fm
1: Wow.
0: Gut. Slash Kontakt, -slash
2: <lacht> ja, wenn man direkt auf Kontakte will. Aber ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann richte ich noch kurz das Wort an unseren Facebook-Verantwortlichen ähm, Rasta-Olli. Wie sieht's aus? Wie sind wir auf Facebook
5: erreichbar?
4: <lacht> ja, Mann, da sind wir unter Geschichtspodcast <lacht> zu finden.
1: <lacht> okay, nice. Alles klar.
5: Siehst
3: du, Olli, du darfst keine Musik laufen lassen, wenn wir den Kurs starten oder wirst sofort für den Rest der Folge gedisst. Ja,
1: genau, da sind wir Ich feiere
0: ihn, ich feiere ihn, ich ihn <lacht> fett. Ich stelle mir vor, wie Olli, weißt du, Olli, Olli hört sich das einfach an, dübelt dabei vielleicht noch ein, trinkt einen schönen jamaikanischen Rum, dreht sich an den Rastas rum und denkt sich, es ist mir alles scheißegal, mir geht's gut.
2: <lacht> so in die Richtung. Also, ja.
0: Moment einmal.
2: Also, Was? Moment einmal, Was? wenn das dir jemand darf, dann bin ich das aufgrund meiner Vergangenheit. Wieso, du hast keine Rastas? Dübeln? Ja, aber Dein wenn Bart jemand kannst du
1: Rastas drehen, mein Lieber. Also wenn
2: jemand hier mal Dreads hatte, dann war ich das. Ja, das Ach stimmt.
1: stimmt, du warst ein, oh. du warst ein Dreader, ne? Wir brauchen Daten, oh. Fakten, also Bilder brauchen wir.
4: Ja,
2: <lacht> ich
1: will auch Bilder. Gut, ich glaube, das verschieben <lacht> wir mal, verschiebe mal auf eine Plauderstunde, das ist passender dafür. <lacht> <lacht> Elias Rasta-Zeit. Äh, Dread. Okay, Rastas sind, sind was anderes. Nee, äh, nicht Rasta, sondern Dingsbums Dread. hier. Äh, Dreads, genau. Ja. Rastas oh ich kann mir das so gar kann nicht, vorstellen. Kann nicht vorstellen. vorstellen. Das so lächerlich <lacht> aussehen, oh Gott, oh Gott. Entschuldigung. Ja gut, wir haben die alle unsere, Dread, unsere jugendlichen Sünden äh, irgendwo versteckt in, im Schubfach oder so. Nee, im Gegensatz Ach, zu dir sind, sind
3: manche von uns auch noch relativ jung.
1: Ja, das stimmt natürlich. Vielleicht nee, kommen da ja noch wenn ihm
0: haben, welche noch Haare.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Mal Lieber, ich habe Haare. Jetzt aber teilt auch der er Brust. aus.
0: So. Also, äh, ich wollte gerade sagen, da, da mache ich aber den Schulterschluss mit, mit unserem lieben Karol und sage Arschloch. <lacht> oh, oh,
1: <lacht> Ach du meine Güte. Apropos Arschloch. Was? <lacht> Wozu
3: willst du jetzt überleiten mit Apropos Arschloch? <lacht> ich bin
0: gespannt. Nein, ich
1: dachte, Olli macht das so. Oh, oh, da fällt mir noch was ein. Nein, nein, nein. nein, nein ich habe gerade ein Bild gesehen. gesehen. Also
4: Elias hat tatsächlich das Vor Bild. Von dem Arschloch? Mit den oh, ach so. oh, ach so. Umgeschickt. Ach du oh. Scheiße. Aber Karol,
1: hatten wir denn schon erwähnt, wie wir uns bei oh. Twitter von erreichen? Sprechen? Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> wir haben den, das Händel auf Twitter, Geschichtspot, und dort könnt ihr uns gerne folgen, an Twittern, eine DM schicken. Wir sind offen für alles und freuen uns über Kontakt. Und ihr könnt uns da auch ja, äh, 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 folgen äh, oder so, wie das heißt. Right.
4: Dann uh, möchten wir noch people
1: dem Zell danken für die freundliche Unterstützung. Ah, jetzt hast du hier Victoria aus. <lacht>
4: Mhm, gut. ja
3: weil er mich unterbrochen hat vorhin
0: ah, hab ich nochmal ja, Glück das ist das. Das ist wie ist Männer halt Frauen den Job wegnehmen ne? <lacht>
4: entschuldige
1: Victoria ich
0: wäre dafür
1: dass wir das Bild mit den Dreadlocks von Elias vielleicht als Episodenbild <lacht> nehmen ich bin fasziniert davon. <lacht> hat so viel mit auch kurz zu tun ja, ja schon so ein bisschen uh, ja. so ein bestimmt auch aus Okay. Dann wünsche ich naja. ähm, euch ein schönes Leben. Ich bedanke mich vielmals, Flo, für den tollen Vortrag.
0: Ja, danke, dass ihr alle dabei wart, so interessiert und äh, ja, geduldig sehe ich gerade beim Blick auf die Uhr. Genau.
1: Bleibt alle gesund, passt auf euch auf. Wir hören uns wieder spätestens in ein paar Tagen, wenn Elias wieder äh, über Dinge labert, die keinen interessieren. <lacht> gerne, gerne ja, nee, so heißt doch die neue, heißt ach, ja, ach, die, ja. die wissen wieder nichts. Die haben wieder keine ja, ja. Ahnung. Die verfolgen das überhaupt nicht, was unser Podcast alles veröffentlicht. Hat es schon einen Namen? Aber, äh, Hast du nicht dazu äh, aufgepasst? Nee, eigentlich
2: <lacht> Ja, aber das ist momentan der Platzhalter. Elias labert <lacht> über Dinge, die keinen okay. interessieren
0: LD. Ich finde den aber irgendwie gut. Der hat was. Der hat ich, was. Ne? Ich, ja. ich würde den nicht ändern. Ich finde, das hat irgendwie was, wirklich.
2: <lacht> ja. Die, Ab die Abkürzung ist halt nicht so besonders, also Ja, okay. Verzeih meine das Unwissenheit. Aber naja, nein, die, darfst, äh, darfst. die nächste ld folge die, die dauert noch ein bisschen. Ach so, okay. Siebter, siebter. Gut, alles klar.
1: Alle Harte. bitte in den Kalender notieren, siebter, siebter. Und da gibt es eine neue ld folge Also dann,
2: da äh, oh. Elias labert <lacht> über Dinge, die keinen interessieren und Flo hört zu äh,
0: der Titel. Und äh, macht
1: mit. Das ja. ist dann also Zwei LD labern LD -Fö. über fu oh. oh, uh, LD fu
0: ich wollte gerade schon sagen, hör zu, mach mit, aber das war, glaube ich, schon eine Radiosendung in den 70ern, gell? Schade. Das kann man nicht nehmen.
1: Mach mit, mhm. mach's nach, mach's besser. Das war jetzt in der DDR-Zeiten eine Pff, Mach's besser.
0: Okay. 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 Elias Labert, kannst du das besser? Hm. Aufruf <lacht> an unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Gut.
4: Ich glaube, wir geraten sein. gerade ins Labern. In diesem Sinne. Ja. ja. Schön mit Auf wieder
0: Tschüssi. Hallo.